0: So, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zum Wirtschaftsbriefing Nummer 30 bei Junge Naiv. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es gut. Äh, entschuldigt die leichte Verspätung. Ich möchte vorneweg, bevor ich es vergesse, euch nochmal Danke sagen für das viele positive Feedback zur letzten Sendung. Das hat mich und äh, auch Jens, Jens Brodersen, der zuletzt als Gast dabei war, sehr gefreut. Und äh, also Gastformate werden auf jeden Fall äh, wiederkommen und auch äh, häufiger werden als jetzt im letzten halben Jahr. Äh, das freut mich, die Technik hat gehalten, das ist ja dann auch immer so ein Ding, äh, der Flow war gut. Also äh, wirklich, äh, hat mich äh, sehr gefreut und vor allem, wenn es euch gefallen hat, äh, dann ist, ist das natürlich am wichtigsten. Wir schauen im Business Briefing wieder darauf, was war letzte Woche in Sachen Wirtschaft, Geld, Finanzen, Arbeit, Streiks. Umwelt so relevant und habt habe schöne Themen, schönen Mix dabei, bevor wir aber dazu kommen Wirtschaftsbriefing ist natürlich nicht das einzige Format bei Jungen und Naiv, wie ihr wisst noch die Ankündigung, zwar ist am Mittwoch ab 18 Uhr die Verkehrsforscherin Maike Jipp bei Tilo zu Gast im Interview warum ist das besonders interessant, nur sie ist Co-Vorsitzende des Klimarats von Volker Wissing da haben wir letztes Mal drüber gesprochen ihr erinnert euch Puh, es ist äh, viel zu bequatschen, glaube ich. Ähm, sehr, sehr spannend. Also nächste Woche, äh, jetzt am Mittwoch ab 18 Uhr. Dazu, einen Tag später, kommt Katja Adler von der FDP zu Tilo, Bundestagsabgeordnete, das schon ab 14.30 Also schreibt euch das hinter die Ohren in den Kalender, Mittwochabend und Donnerstagmittag. Geht's hier rund und wie ihr wisst, gibt es all die Formate bei Jung und Naiv nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Junge Naiv unterstützt, seht ihr jetzt eingeblendet oder sonst unten in der Videobeschreibung, Bank, PayPal. Ihr kennt das alles und wer Junge Naiv mit mehr als 20 Euro unterstützt, wird namentlich verewigt im Abspann eines jeden Videos. Damit genug des Vorspanns, genug der Vorworte. Ich komme gleich zu den Schlagzeilen der Woche. Schlagzeilen der Woche sind heute mal wieder besonders äh, positiv. Letzte Woche war es ja negativ. Wir schauen noch mal auf die Energieversorgung. Zeit Online stellt das immer äh, sehr schön äh, uns zur Verfügung. Und insbesondere der Preis hier ist interessant. Das ist der Gaspreis. Wir sehen, der liegt im Moment für Neukunden bei 11,9 Cent. Das heißt... Das ist günstiger als die Gaspreisbremse. Wer jetzt gestern einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, der muss nicht von Christian Lindner subventioniert werden. Wer den Vertrag abschließen muss, das ist die schlechte Teil der Nachricht da dran, zahlt immer noch deutlich mehr, höchstwahrscheinlich, als er im Vorjahr gezahlt hat. Das sieht man, das sieht man hier sozusagen äh, der Grafik. Wobei auch 22 war es schon, äh, schon deutlich äh, teurer. Oder als er mit seinem alten Vertrag bezahlt hat, das war dann wahrscheinlich 21, da war es deutlich günstiger. Da lag man so bei 5, 6, 7 Cent. 11,9 Cent, also immer noch eine happige Erhöhung. Aber es geht weiter nach unten und das ist doch der Trend, den wir sehen wollen. Außerdem beim Strompreis, gleiches Bild. Da sind wir bei Neuverträgen für Kunden bei 38 Cent die Kilowattstunde. Die Strompreisbremse greift ab 40 Cent. Bedeutet, Christian Lindner wird höchstwahrscheinlich die 200 Milliarden, die er für einen Doppelwurms einkalkuliert hat, gar nicht ausgeben müssen, weil die Preisentwicklung ihm entgegenkommt. Bisschen schlechter sieht es im Moment bei den Spritpreisen aus. Um, Gerade in Ostdeutschland hört man immer wieder auch durch das Ölembargo und die Versorgungssituation der Raffinerie in Schwedt, die ja kein russisches Öl mehr, Rohöl sich mehr besorgen darf, aber Alternativen noch nicht so wirklich zur Verfügung stehen, da gibt es hier und da mh, Lieferprobleme, Engpässe oder dann nur Ersatzlieferungen mit höheren Transportkosten, aber hier geht es äh, wieder leicht hoch. Und das sind auch erstmal gute Nachrichten, weil genau diese Preise bedeuten ja dann am Ende auch wieder, dass die Inflationsrate insgesamt sinkt. Dann eine andere gute Nachricht, allerdings eher für diejenigen, die bei Mercedes beschäftigt sind. Mercedes zahlt seinen Beschäftigten eine Rekordergebnisbeteiligung von sage und schreibe 7.300 Euro. Euro. Rund 93.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz in Deutschland können sich über eine Ergebnisbeteiligung in Rekordhöhe freuen. Bis zu 7.300 Euro sollen die Tarifbeschäftigten erhalten. Letztes Mal war das auch schon äh, nicht wenig. Da gab es eine Prämie von 6.000 Euro. Das Geld soll mit dem April-Endgeld <lacht> überwiesen werden. Äh, das ist natürlich ein relevanter Arbeitgeber mit 93.000. Ja, das, das ist viel. Deswegen ist das auch eine relevante Meldung. Wäre ja schön, wenn es überall so wäre. Ja. Aber wir freuen uns erstmal für die Beschäftigten, die Tarifbeschäftigten, das ist eine wichtige Ergänzung, die Tarifbeschäftigten von Mercedes. Dann sind Mogler aufgeflogen und zwar die Raummogler die weniger Verpackungsinhalt Mogler hier äh, von Rama. Die Verbraucherschützer machen jedes Jahr so eine Abstimmung über die Mogelpackung des Jahres und den ersten Platz hat dieses Jahr Rama gemacht mit ihrer Margarine. Wo normalerweise 500 Gramm drin waren, waren jetzt plötzlich nur noch 400 drin. Warum war das so besonders dreist? Und die haben nicht mal die Verpackungsgröße angepackt oder so, angepasst oder so, sondern einfach nur 400 Gramm in das gleiche Paket, unten drunter statt 500 Gramm, 400 Gramm hingeschrieben, gleicher Preis, 25 Preiserhöhung also. Ohne dass es jemand merken sollte, tja, von den 34.000 Menschen, die abgestimmt haben, sind die aber jetzt zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Zweiter Platz, Leerdammer Käse. Da wurde nämlich der Inhalt von 160 auf 140 Gramm reduziert. Und dann gibt es noch Kalgon, Goldbeeren von Haribo und Pringles Chips, die allesamt mit der Verpackung gemogelt haben. Die Verbraucherschützer ärgert das, weil Preistransparenz da mit Füßen getreten wird. Und wenn man schon die Preise erhöht, dann sollte man doch wenigstens äh, dazu stehen. Diese weniger drin-Tricksereien äh, sind eine Frechheit und sorgen für Verärgerung. Die Verbraucherzentrale Hamburg forderte deshalb vom Gesetzgeber, Verbraucher besser vor versteckten Preiserhöhungen zu, zu schützen und fordern strengere Regeln, dass wenn zum Beispiel, man kennt das ja bei Pringles, ja, oben viel Luft drin ist, ja, oder in Chipsverpackungen, dass diese Luft, äh, dieser Raum, sein leere Raum der Verpackungen nicht ungenutzt bleiben darf, außer es gibt wirklich ein technisches Erfordernis dafür. Wenn nicht, dann wäre das eben Schikane und sollte nicht erlaubt sein. Ist auch aus Umweltgründen außerdem sinnvoll, denn mehr Verpackung hat keine Vorteile, hat dann nur Nachteile, wenn es nicht irgendwie technisch so sein muss, die Mogler des Jahres. Und das darf man natürlich nicht vergessen, auch das wird allerdings, so gut es geht, stichprobenartig erhoben von den Statistikern und in die Inflationsrate mit eingerechnet. Also ist jetzt nicht so, dass die Inflationsrate, natürlich nicht alles, nicht so eher stichprobenartig, aber ist jetzt nicht so, dass das jetzt zum Beispiel bedeutet, dass die Inflationsrate insgesamt falsch liegt, sondern da wird auch um gängige Verpackungsgrößen, gerade bei sowas wie Rama, dürfte das, ist ja Standardproduktsortiment im Lebensmittel-Einzelhandel, das ist alles, läuft alles digitalisiert, auch die Erhebung dann äh, der Preise, also und der Mengen, das sollte also auch bei der Inflationsrate nachher reinlaufen. Da werden die Statistiker ein Auge drauf haben. <lacht> Dann gab es Tarifverhandlungen bei der Post, beziehungsweise ein Scheitern der Tarifrunde bei der Post, worauf die Post mit, worauf Verdi mit einem Warnstreik reagiert hat, von Donnerstag bis Samstag. Da sind drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegen geblieben. Worum geht's? Nun, Verdi fordert 15% Prozent mehr Lohn. Und die Virtual Post sagt, nee, das ist ja unrealistisch, das können wir uns nicht leisten. Hat zwar angekündigt, jetzt bei der nächsten Tarifrunde, am 8. und 9. Februar, ein Angebot vorzulegen, ein neues. Allerdings ist das, äh, ist man bisher sehr weit voneinander entfernt. Und wenn die Post bundesweit streikt, ist das für die Be Verbraucher immer mies. 15 Prozent, jetzt kann man natürlich sagen, oh, das klingt aber wirklich erstmal viel. Allerdings, die Post klagt ständig, 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 ständig über Personalmangel, also unnachahmlich und hat ja sogar zuletzt, sind sie so weit gegangen zu fordern, man solle doch die Regulierung anpassen, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zugestellt sein müssen, denn das würde man ja mit dem Personal gar nicht hinbekommen. Ja, warum? ist jetzt bei der Post, sind da Personalprobleme, kann man sich ja mal fragen. Also Subunternehmertum bis hinten gegen, äh, Flexibilisierung von Arbeitsverträgen, niedrig, äh, Niedriglohnarbeitsverträge bis hinten gegen, wir haben äh, teilweise eine Aushöhlung von Überstunden, wir haben, ist, äh, wir haben es äh, damit zu tun, dass äh, also, dass die, der, Job einfach nicht attraktiv ist, ja, sagen wir mal so, äh, weil man eben mal locht, sehr viel mal locht äh, und sehr wenig dafür bekommt. Befristungen, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Befristungen bis hinten gegen keine sicheren Arbeitsverträge. Und das ist schade, weil die Deutsche Bundespost war ja mal anders organisiert äh, und auch ein Job mit deutlich mehr Sicherheit. Und wenn man jetzt sich fragt, oh, kann die Deutsche Post sich das denn eigentlich leisten? Und man schaut auf die Gewinnzahlen, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, ja, das können die sich leisten. Denn die Deutsche Post hat dieses Jahr einen Gewinn von 8,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Kurioserweise nicht nur in Deutschland, da haben die nämlich nur 160.000 Mitarbeiter, insgesamt haben die... Rund eine halbe Million, denn die Deutsche Post und die DHL sind ja ein riesiger Logistikkonzern mittlerweile, der weltweit agiert, in über 200 Ländern aktiv ist und mit der guten alten deutschen soliden Bundespost relativ wenig mehr zu tun hat. Bitte. Wir werden das hier weiter verfolgen, also in zwei Wochen die nächste Tarifrunde. Verdi scheint zu mehr bereit. Dann, passend dazu, hat Hubertus Heil eine Bildungszeit für Beschäftigte angekündigt. Ähm, das ist ein Teil des Weiterbildungsgesetzes. Das ist sowas, was es in Österreich schon gibt. Da kann man sich einen Monat quasi zu Arbeitslosengeld-1-Konditionen, also 60% des Gehalts, Nettogehalts, oder wenn man... Äh, ein Kind hat dann 66%, kann man sich eine berufliche Auszeit nehmen, um eine Aus- oder Weiterbildung zu machen. Entweder Vollzeit ein Jahr oder Teilzeit zwei Jahre. Das gibt's schon in sehr, sehr abgespeckter Form auch hier für ein paar Tage. Wird aber kaum genutzt. Das soll jetzt größer werden. In Österreich, wie gesagt, ist hier der, die, der Orientierungspunkt. Und Heil will damit äh, befördern, ja, äh, dass wir eben Qualifizierungslücken, also wir reden da ja so häufig drüber, dass die Firmen ihre Stellen nicht besetzt bekommen. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele, die in Berufen sind, wo sie eigentlich nicht mehr sein sollen, als wenn wir wohin anders hin wollen, dann, dass wir sehr viel Bedarf von Quereinsteigern haben. Also eigentlich will man nicht mehr diese starren Bildungskarrieren äh, oder Arbeitskarrieren, ja, wo einmal das gelernt macht, das dann 40 Jahre, sondern... Man soll sich halt wandeln können und anpassen. Und dafür ist sowas sehr wichtig. Das ist also, sagen wir mal, der Hintergrund dessen. Allerdings findet Christian Lindner das gar nicht so wichtig und toll und hat erstmal verkünden lassen über sein Ministerium: Nee, dafür gibt es kein Geld. Das alles kostet ja Geld und Geld äh, soll möglichst knapp sein. Wir müssen mit dem Geld sparsam umgehen. Deshalb äh, ist das erstmal gestoppt gibt kein Go vom Finanzministerium und jetzt fragt man sich auch, wie viel Kohle geht's denn da, ne? Dass die das stoppen und dass die da so, dass die da jetzt so geizig werden. Und da geht so um ein paar hundert Millionen Euro. Ja? Also es ist jetzt nicht so, als würde Hubertus Heil hier ein Milliardenprogramm verlangen, sondern ein paar hundert Euro. Und es widerspricht natürlich eigentlich auch dem, was die FDP und Christian Lindner so wollen, ja? Also Bildung als Aufstieg und Bildung als das Ultimative, was Aufstieg und soziale Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit, nur das ist das Wort, bieten soll. So, und dann knausert man bei so einem Vorschlag. Gerade passt dann einfach das beides nicht zusammen. Interessant ist außerdem, das könnte vielleicht noch viel mehr Knackpunkt sein, dass bei diesem Weiterbildungsgesetz von Heil, da soll noch viel mehr drin sein, nämlich zum Beispiel auch eine Ausbildungsgarantie. Die Details sind noch nicht bekannt. Was bekannt ist, dass es zum Beispiel eine Förderung für Mobilität geben soll und Berufsorientierung von Menschen. Also wenn jemand ein Praktikum irgendwo machen will und man findet im nördlichen Ruhrgebiet keins, sondern nur in einer anderen Region, dann könnte man Mobilitätskosten geltend machen und Unterkunftskosten. Ob das dann wirklich nachher schlank funktioniert, ich wage es mal zu bezweifeln. Aber bei der Ausbildungsgarantie kann man beim DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, mal nachgucken, was die sich denn einfach so vorstellen. Und die stellen sich darunter vor, dass halt die, Betrie als alle Betriebe äh, ab fünf Beschäftigten einzahlen in einen Fonds, in eine Umlagefinanzierung und aus diesem Fonds wird dann, zum Beispiel Verbundausbildung organisiert und gefördert in Bildungszentren, wo dann zum Beispiel zehn Betriebe dann gleichzeitig sich das teilen können. Ähm, alle, man muss ja sagen, der ganze Arbeitsmarkt profitiert von Ausbildung. Ne, der ganze Arbeitsmarkt, auch die, die nicht ausbilden, wollen ja nachher Ausgebildete. Und das ist auch krass, die Wirtschaft quäkt immer und weint immer und jammert immer von wegen, ja, wir haben zu wenig Fachkräfte, aber nur 20 Prozent der hiesigen Unternehmen bilden überhaupt noch aus. Nur 20 jedes fünfte Unternehmen bildet nur aus. Das ist eine krasse Leerstelle. Beim Monitor Jugendarmut war sogar noch die erschütternde Zahl, dass die Hälfte der Bewerber, knapp die Hälfte, ohne Ausbildungsplatz bleibt. Also die bekommen ihren Wunsch, ihre gewünschten Ausbildungsplätze nicht. Also haben wir einen krassen Mismatch, und äh, genau hier noch die Zahl, die es auch erschüttert. Trotz Fachkräftemängeln sind auch im letzten Jahr 230.000 junge Menschen im Übergangsbereich hängen geblieben, der keinen Aussicht auf Berufs Berufsabschluss bietet. Na? Also Schule fertig und was dann? Da nichts gefunden. Äh, bei 1,2 Millionen Azubis, die wir ungefähr haben, ja, ist das eine ganze Menge, die da äh, dann auch endgültig hängen bleibt. Hm. Da werden einige von, die gut situiert sind, vielleicht dann ein Selbstfindungsjahr in Australien machen. Schön und gut. Aber für viele ist das eben der Anfang einer zum Scheitern vorurteilten Erwerbsbiografie. Und das ist nicht gut. Das ist vor allem auch makroökonomisch eine Verschwendung von Ressourcen. Wenn wir junge Talente nicht einsetzen, verschwenden wir Ressourcen. Das ist, Arbeitskraft ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource und die ist umso wertvoller, je besser wir die ausbilden und je mehr wir sie nutzen, deswegen gerade in alternden Gesellschaften, ist das dümmste überhaupt, die jungen Arbeitskräfte verkümmern zu lassen, ja. sie nicht gut auszubilden, dass zum Beispiel auch Menschen ohne, ohne Schulabschluss immer noch äh, in tausenden Zahlen jedes Jahr von deutschen Schulen gehen, das ist eben hier, Leute, gibt 230.000 Junge, die in so einem Übergangsbereich hängen bleiben. Das ist angesichts unseres demografischen Problems nicht zu rechtfertigen. Wenn die Alten versorgt werden wollen von den Jungen, sollten ja wenigstens zusehen, dass es den Jungen bestmöglich ergeht und die die bestmöglichen Chancen und Qualifikationen haben. Ja, also das soll die Ausbildungsgarantie sein, eine Umlagefinanzierung mit einem Fonds, der dann äh, zum Beispiel hier erstens die betriebliche Ausbildung durch Finanzierung einer leistungsfähigen Bildungs- und Unterstützungsstruktur inklusive eines Ausgleichs der entstandenen Ausbildungskosten für ausbildende Betriebe unterstützt und finanzielle Absicherung der Kosten für zusätzliche Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbildungsgarantie. Ähm, Beitragssatz könnte 0,05 bis 0,15 Prozent der Bruttolohnsumme betragen, Oh, da gibt es so ein paar Details. Ob sich Hubertus Heil am Ende daran orientiert, das wird spannend sein zu sehen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich halte das für ein wirklich sehr, sehr wichtiges Gesetz. Ein sehr, sehr wichtiges Gesetz. Auch ein für die SPD, es kommt ja aus dem Arbeitsministerium, sehr profilgebendes, also politisch wichtiges Gesetz. Oh. <lacht> Neben einer Ausbildungsgarantie gibt es auch ein anderes Konzept, was jetzt neu, äh, was jetzt seit einigen Jahren in Österreich getestet wird, zum Beispiel die Jobgarantie. In Österreich gibt es eine kleine Gemeinde, den Marienthal nennt sich das. Und Weltkorrespondent Jörg Wimala-Sena war dort und hat eine äh, interessante Reportage darüber gemacht. Und die äh, ist natürlich jetzt alles auf ganz, 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 ganz kleinem Niveau, was da alles abläuft, also 100 Beteiligte. Und das Versprechen ist, wer langzeitarbeitslos ist, kann, wenn er einen Job haben will, einen Job finden. Entweder einen in der Privatwirtschaft oder einen eben der vom Staat, von der Gemeinde geschaffen wird und aufs Gemeinwohl ausgerichtet. Sondern also zum Beispiel äh, sieht man dann hier im Bild ähm, äh, genau, einfach so eine, äh, so, eine, so, eine, so eine Handwerkstätte zum Beispiel, wo dann Möbel repariert und restauriert werden, ja, also all, allerlei solche Projekte, je nach äh, Ausbildungsqualifikationsniveau. Äh, und das ist tatsächlich ein wegweisendes Projekt, weil alle die Daten, die es dafür gibt und auch die Reportage, die da mit einzelnen Leuten spricht, ja, da kommt halt heraus, Arbeit ist mehr als Einkommen. Also für solche Leute ist auch einfach nur die Logik, wir geben denen mehr Geld und dann sind die ruhig falsch, denn der Job, den die vorher vielleicht hatten, der war identitätsstiftend, da haben die sich weiter irgendwie, haben die Selbstvertrauen rausgezogen. Also ein Job ist da viel, viel mehr als Einkommen für die Leute. Und äh, also gesundheitliche Daten, psychologische Erfragungen, all das geht nach oben und es ist auch für den Arbeitsmarkt gut, denn das haben auch, das gibt auch in der Reportage interessanterweise mit drin, natürlich auch die Arbeitgeberseite und Arbeitgeber, so ist es nun mal kann man gut oder schlecht finden, die hassen es, Leute anzustellen, die vorher arbeitslos waren, weil die dann nicht wissen, sind die pünktlich, sind die teamfähig, sind die leistungsfähig, sind die stressresistent, ja, das ist sozusagen nicht nachgewiesen worden, deswegen bevorzugen Arbeitgeber immer erstmal Leute anzustellen, die gerade aus Arbeit kommen, aus einer anderen Arbeit, idealerweise gleiche Branche und deswegen ist die Anstellung aus Langzeitarbeitslosigkeit auch so schwer, auch in Deutschland haben wir großes Problem mit Langzeitarbeitslosen, ja. äh, das hatten wir schon mal im Wirtschaftsbriefing 27 oder 28 müsste das gewesen sein, als wir die 13-Fragen-Folge ja, ein Stück davon geguckt haben, zum Thema Bürgergeld. Ja, auch da war eine Sozialunternehmerin, die gesagt hat, also das unser größtes Problem, ist eben auch die Langzeitarbeitslosen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Jeder hat seine Qualifikation mit Förderung, kann da was draus werden. Ja. Und äh, das ist sehr interessant, Davon sind wir in Deutschland weit entfernt äh, von der Umsetzung. Aber solche kleinen Projekte gibt es hier zum Beispiel aus Österreich. Das fand ich doch äh, berichtenswert. Dann gab es einen Schockbericht. Der hat für mächtig Ausrufezeichen gesorgt hierzulande. Deutschland wird immer unattraktiver. Die Stiftung Familienunternehmen. Man kennt sie. Die heißt zwar Stiftung Familienunternehmen, aber eigentlich mit Familienunternehmen haben die jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist eigentlich großer großer Mittelstand, ja, die sich da organisieren und ihre Interessen versuchen durchzusetzen und die beauftragen alle zwei Jahre das ZEW, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ein Länderranking zu erstellen, ein Index. Deutschland und die 20 anderen führenden Wirtschaftsnationen miteinander vergleicht in verschiedenen Kategorien. Und da kam jetzt diesmal raus, oh Schreck, Deutschland ist auf Platz 18 unter den 21 Ländern. Im Jahr 2020 hatte Deutschland auf dem 14. Rang gelegen. Oh Gott, wie kann das sein? Deutschland ist verliert seinen Rang als... Wirtschaftsnation erfolgreich, wir müssen doch was machen, oh, 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 oh. oh. Ja, kann man natürlich äh, so sehen. Allerdings, wenn man mal in den Bericht reinguckt ja, und sich die Kriterien anguckt, was da als gut und was dort als schlecht bewertet wird, die USA außerdem ist da außerdem auf 1 bewertet wird, dann findet man zum Beispiel, also wenn ein Staat hohe Schulden hat, ist das schlecht. Deutschland ist da besonders gut, weil der deutsche Staat wenig Schulden hat, deswegen hat er noch Puffer. Wir alle wissen, das Schuldenniveau an sich sagt überhaupt nichts darüber aus. Japan hat 250% Schulden im Vergleich zu ihrer Wirtschaftsleistung, während Deutschland nur 70%. Äh, Geht es der japanischen Wirtschaft so schlecht? Ja, die hat äh, immer noch nicht ihre, Sta ihre, ihre äh, Finanzkrise von damals überwunden, aber die haben Vollbeschäftigung. Wie ist die japanische Infrastruktur? Also nur diese Wirtschaftszahlen, nur die Schuldenzahlen zu nehmen, sagt auch nicht viel aus. Das ist so ein Klischee, was die bedient haben. Dann ist es auch gut, wenn es keine Erbschaftssteuer gibt. Deutschland hat eine Erbschaftssteuer, die, wir haben es hier schon häufig darüber gesprochen, löchriger ist als ein Schweizer Käse, aber damit ist Deutschland im Länderranking gleich abgerutscht, denn eine Erbschaftssteuer ist natürlich unternehmerfeindlich. Niedrige Unternehmenssteuern sind gut. Wenn man niedrige Unternehmenssteuer hat, dann ist man ganz oben an der Spitze. Ähm, wegen der internationalen Mindestbesteuerung, die jetzt ja äh, kommt, dürfte das nicht mehr so das große Kriterium sein. Bisher aber natürlich schon sind Länder mit absurd niedrigen Unternehmenssteuern eben äh, dort besonders gut bewertet. Was auch schlecht ist, wenn man Arbeits- und Tarifrechte hat, keine Arbeits- und Tarifrechte zu haben, ist gut. China ist da zum Beispiel, die performen da sehr gut in dem Ranking. Äh, genauso ist betriebliche Mitbestimmung schädigend. Ja, das ist auch schlecht in dem Ranking. Je weniger nationale Gesetze die betriebliche Mitbestimmung garantieren, desto besser. Aber ja, man kennt das ja, je mehr Leute Köpfe da reinreden, desto schlechter wird das, denkt sich die Stiftung Mittelstand bzw. das ZEW. Warum ist Deutschland, oder das sind natürlich alles Kriterien, ja, die hochpolitisch sind, die zeigen, Stiftung Mittelstandsunternehmen wollten da, haben das sehr liberal, wirtschaftsliberal, neoliberal interpretiert, ja, deswegen kann man das Ranking-Ergebnis nicht für voll nehmen. Ähm, schön und gut, also <lacht> hat zwar mächtig echten Schlagzeilen gemacht, ja, aber genau Blick auf die Kriterien ist eigentlich das Gesamtergebnis. Quatsch. Allerdings gab es schon ein paar interessante Sachen. Nämlich, dass zum Beispiel Deutschland bei schlecht abschneidet, unter anderem, weil die Bildungsausgaben in Relation zur Wirtschaftsleistung, also Bildungsausgaben vom Bruttoinlandsprodukt, vergleichsweise niedrig sind. Frau Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin, hat ja eine Bildungsmilliarde angekündigt. Die könnte hier helfen. Reden wir gleich nochmal drüber. Dann, dass Deutschland eine schlechte Produktivitätsentwicklung hat. Das stimmt. Innovation, äh, Produktivitätsfortschritt, die Digitalisierung, die angeblich so und so viel produktiver machen soll, all das passiert nicht. Wir haben öffentlichen Investitionsstau, wir haben privaten Investitionsstau, das ist schlecht. Der wird übrigens äh, auch bemängelt, nochmal an anderer Stelle, nicht nur beim Thema Produktivität. Und wir sind äh, energieimportabhängig. Auch das wird Deutschland negativ ausgelegt. Zu Recht, wir haben es gesehen, wir hatten da ein Klumpenrisiko gegenüber Russland. Wir waren von russischem Öl und Gas und zum Teil immer noch sehr abhängig. Das hat uns hohe Kosten, Energiekosten gebracht und auch die werden dann im Ranking natürlich so interpretiert, dass das schlecht für die deutsche Wirtschafts-, für den Stand-, Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Ja, völlig zu Recht. Also, paar interessante Sachen sind dabei. Ähm... Nicht alles sollte man allerdings ganz für voll nehmen, weil die Kriterien eben sehr neoliberale Kriterien sind. Thema deutsche Infrastruktur. Um, da gibt es noch ein paar negative Meldungen, zum Beispiel, dass Deutschland beim Mobilfunknetzausbau nicht, vorbei, nicht vorankommt. Da wurden großzügig Lizenzen verauktioniert an die äh, drei bis vier großen Anbieter, die man so kennt, und äh, vor allem wurde zur Bedingung gemacht, dass diese weißen Flecken, nennt man die, also die Flecken auf der mobilfunk wo man halt Funklöcher hat, dass die gefüllt werden und Klaus Müller, wir kennen ihn, Chef der Bundesnetzagentur, beklagt, dass erst für 173 Flecken konkrete Verträge für neue Massen vorliegen. Bei 153 fehlten über drei Jahre nach der Auktion noch immer geeignete Standorte. Bei den restlichen Funklöchern sei man in das relativ weit vorgestritten. Okay, was ist mit denen, die dann die Lizenz da bekommen haben, aber trotzdem nicht bauen? Die kriegen dann Strafen von bis zu 50.000 Euro für jeden fehlenden Mast. Das ist äh, eine Lachnummer, äh, kann man schon fast so sagen. Äh, das ist nicht so viel, wie äh, das Geschäft eigentlich... Äh, zu bringen, vermag. Auch hier haben wir es mit einem natürlichen Monopol zu tun. Da hat Tilo im Interview mit Clemens Fuß und Lars Feld, da habe ich mit beiden drüber gesprochen, ob das nicht so äh, Mobilfunkausbau, Stromtrassen, ob das nicht klassisches natürliches Monopol ist, wo der Staat halt selber regeln muss. Ja. Wird natürlich nicht so gesehen, wir verauktionieren das lieber. Äh, auch interessant, und 1 eins. &1, die bisher nicht dort im, im mobilfunk geschäft mit drin sind, die eher Untermieter sind und von anderen Mieten. Auch die sind äh, da jetzt mit eingestiegen. Von den 1000 Funkstationen, die die bauen wollten und angekündigt haben, hat... 1 und 1 bis Ende 22 allerdings nur drei Stück in Betrieb genommen. Drei von tausend. Ja, also ähm, Mobilfunkausbau schleppend. Wir werden weiter in Deutschland mit Funklöchern leben müssen. In andere interessante Meldung, Thema natürlich Monopole, Stromnetz, ja, die Stromtrassen. Die Stromtrassen in Deutschland sind aufgeteilt in vier, wie man so will, regionale Monopole. Das ist eigentlich ein natürliches Monopol. Das haben wir in haben wir auf vier verschiedene Betreiber ausgegliedert. Einer davon, einer der größten, zumindest was das Streckennetz angeht, nicht was den Umsatz angeht, ist Tenet. Tenet ist vor allem auch für den auf See produzierten Windstrom verantwortlich. Und Tenet gehört der niederländischen Regierung. Die Bundesregierung will jetzt aber Gespräche mit den Niederlanden aufnehmen, ob man nicht Tenet übernehmen könnte und ver oder sich zumindest daran beteiligen könnte. De die niederländische Regierung hat da natürlich auch immer noch ein Interesse dran. Jetzt überlegen diese so verschiedene Konstrukte. Aber auch hier, ja, also warum sollen die Übertragungsnetzbetreiber dieses natürliche Monopol zugestanden bekommen. Das sind die, die dann uns außerdem die Netzentgelte am Ende äh, berechnen und die, bei den Netzentgelten gibt es eine Ren garantierte Rendite, also die sagen einfach, wie die angepasst werden sollen und dann werden die so angepasst und die machen der zweitgrößte Kostenfaktor beim Strompreis, den wir bezahlen müssen. Äh, die haben also von den Verbrauchern, wenn man so will, eine Renditegarantie. Warum macht sowas eigentlich nicht der Staat? Also Warum muss man so ein natürliches Monopol durch vier teilen? Und es gibt ja nicht mal Konkurrenz. ja? Also es ist eine Trasse, die kann nur einem gehören. Ein, eine Stromtrasse. Jetzt haben wir Deutschland aufgeteilt ja, in vier verschiedene Gebiete. Okay, aber jedes einzelne Gebiet bleibt natürlich weiterhin ein natürliches Monopol, wo Marktwirtschaft nicht funktionieren kann. Ja? Ähm Immerhin diese Debatte nimmt Fahrt auf, Mal schauen, wie das ausgeht mit der niederländischen Regierung. Ich sag mal vorsichtig, ich wäre noch skeptisch. Ein anderes Gesetz, das im Kabinett stecken geblieben ist, ist das Energieeffizienzgesetz, das hatte Olaf Scholz groß angekündigt, als er das sein Machtwort gesprochen hat, als er von seiner Richtlinienkompetenz gebraucht gemacht hat, um die AKWs bis zum Frühjahr zu verlängern. Da hat er gesagt, ja, dafür gibt es jetzt aber bald ja ein Energieeffizienzgesetz, was dafür sorgt, dass wir mit der Energie, die wir verbrauchen müssen, um zu konsumieren, um zu produzieren, effizienter umgehen zum Beispiel dass es äh, Vorschriften gibt für Abwärme, dass die wiederum genutzt wird bei großen Firmen, dass es Umweltmanagementsysteme gibt. Ja, äh, allerdings ist das Gesetz schon lange überfällig, steckt irgendwo im Kabinett. Man fragt sich, wann kommt's, wo bleibt's? Untergegangen. Dabei für den Klimaschutz ein extrem wichtiges Gesetz, denn wir müssen um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, nicht nur sauberer die Energie produzieren, sondern auch effizienter damit umgehen. Und da ist das Effizienzgesetz genau der richtige Hebel. Ein leidiges Thema, was wir leider noch mal besprechen müssen, das 49-Euro-Ticket ist, ist nicht zu fassen, es ist schrecklich. Ja, Also das, äh, es ist schrecklich, dass es ein 49-Euro-Ticket ist, die Kritik haben wir jetzt schon hinter uns gelassen, das haben wir mittlerweile akzeptiert, dass es kein 9-Euro-Ticket mehr, mehr ist, und es auch kein 29-Euro-Ticket ist, sondern ein 49-Euro, aber das sollte ja eigentlich schnellstmöglich nach Ende des 9-Euro-Tickets kommen, dann zum Jahreswechsel, dann als april und mittlerweile ja, ist äh, frühestens ab Mai der Start geplant, denn erst ab April könnten die Tickets verkauft werden und es gibt Stunk. Die Länder haben sich mächtig beschwert, hier vor allem Bayern. Und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann, also Söder hat äh, mächtig reingeklotzt. Äh, Volker Wissing möge doch mal in den Quark kommen. Auch Württembergs Finanzminister sagte der Süddeutschen Zeitung: An uns Ländern liegt es nicht, dass sich das 49-Euro-Ticket verzögert. Die Länder seien bereit, die Verkehrsverbünde auch. Er sei verwundert, dass der Bundesverkehrsminister mit den Vorbereitungen nicht vorankommt. Schließlich wollte er ja Ursprünglich wollte er selbst ja ursprünglich das 49-Euro-Ticket bereits zum Jahreswechsel einführen. Markus äh, Söder bzw. sein bayerischer Verkehrsminister sagen: Herr Wissing spricht zwar oft davon, dass das Deutschland-Ticket bald starten soll, ist aber noch viele Antworten schuldig. Und das kam auch heute im kann man sich kann ich auch noch mal empfehlen jung und naiv. Regierungspressekonferenz, da ist der Sprecher des Verkehrsministeriums mächtig ins Schlittern geraten und hat gesagt, ja, also müssen Sie sich auch vorstellen, wenn das ein digitales Ticket so sein soll, wo man überall mit fährt, dann gibt es natürlich viele Fragen zu kehren, zum Beispiel, wenn jemand das Ticket in Stuttgart kauft, aber dann immer nur in Berlin fährt. Wie sollen dann die Einnahmen verteilt werden? Darüber gäbe es noch keine Einigkeit. Außerdem, das eigentlich, also das wäre mein Vorschlag und Wort des Jahres. Eigentlich schon seit drei Jahren überfällig steht uns mal wieder das europäische Beihilferecht im Weg, das ist ein Wettbewerbsrecht, was darüber bestimmt, wo darf der Staat unterstützen, subventionieren, was selber anbieten und auch im öffentlichen Personennahverkehr haben wir natürlich Konkurrenz zwischen europäischen Anbietern, haben wir Konkurrenz zwischen Staat und Privat, Flixbus und Deutsche Bahn zum Beispiel. Und deswegen muss alles, was dann da macht, was der Staat irgendwie dann da subventionieren will, vor allem der Bund, muss dann abgestimmt werden mit der EU-Kommission. Und da stockt es und stockt es und stockt es. Und die Bremer Mobilitätssenatorin Maike Schäfer sagt jetzt zum Beispiel, für einen termingerechten Start zum 1. Mai brauchen wir aber mehr Kompromisse und mehr Solidarität und einen Bundesminister, der nicht die Umsetzung blockiert. So, äh, wenn die Gespräche und Verhandlungen zwischen Bund und Ländern weiterhin so schleppend verlaufen, sagt sie, sehe sie schwarz für einen zeitnahen Start. Ja, die Bürger und vor allem die Menschen, die wirklich auf ein günstiges digitales Ticket angewiesen sind, werden hier verschaukelt. Als Entlastungspaket kann man das nun wirklich nicht mehr bezeichnen, das ist ein zu spät Paket äh, und diese Rumschieberei, ich glaube auch, nichts, was also depolitisierender ist als dieses Föderalismusgeschiebe, ja, das hat man bei Bildung immer, das hat man hier immer und immer, wenn die unterschiedlichen Politik eben sich da was vorwerfen und monatelang verhandeln, dann fragt man sich, ich, was gibt da so lange zu verhandeln? Setzt euch an den Tisch und kommt zu einer Lösung. Das ist wirklich immer schrecklich. Alle Seiten ducken sich weg. Schäbig. Ewig so schäbig ist diese Meldung gewesen. Super -Yachten bleiben abgabenfrei. Die EU hat sich auf eine Ausweitung des Emissionshandels. Emissionshandel haben wir in der letzten Folge mit Jens Brodersen auch ausführlich gesprochen am Ende. Verständigt. Auch der Schiffsverkehr wird künftig einbezogen. Genau Verkehr und Gebäude und bei Verkehr eben auch Seeverkehr sehr gut. Allerdings gibt es eine Ausnahme für private, äh, für privat betriebene Schiffe. Genau der Emissionshandel gilt aber nicht für nicht gewerbliche Betreiber oder reine Freizeitboote. Also selbst ein Milliardär muss für ein riesiges Schiff keine CO2-Rechte kaufen, wenn er es selbst nutzt. Dabei sind die Ausstöße dabei enorm. Das haben unter anderem die beiden US-Wissenschaftler Beatrice Barros und Richard Wilk untersucht. Sie haben die Emissionen von 20 Milliardären weltweit analysiert. Unter den zahlreichen Besitztümern von Milliardären sind große Superjachten, die mit Abstand größten Verursacher von Treibhausgasen. Und wir sprechen hier über eine Größenordnung. Äh, Demnach gibt es etwa 1500 größere Yachten in Europa, die im Schnitt etwa 725 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. Sie würden weiter vom Emissionshandel. Ausgenommen. Ja. Das bedeutete umgerechnet. Zum Beispiel hier, die Yacht hat einen Pool, ein Spa. Ein Kino, ein Helikopterlandeplatz, 22 Luxuskabinen und eine mehr als 30-köpfige Besatzung. Laut einer yacht -Seite kann sie ab 2 Millionen Euro pro Woche gemietet werden. 290.000 Liter fassenden Tank könnte sie mit einer Geschwindigkeit von 13 Knoten bis zu 6.300 Meilen weiterkommen, heißt es. Das entspricht umgerechnet einem Verbrauch von 2.500 Litern auf 100 Kilometer. Kann man auch mit seinem eigenen Auto vergleichen. Und mehr als 6,5 Tonnen CO2. Also die Umwelt schleudern, vor allem die äh, die um die reichen Umwelt schleudern, Umweltverpester bleiben außen vor. Das sorgt für Ärger. Das ist richtig so. Gibt es noch andere Umweltprobleme und vor allem im Fleischbereich. Ja, äh, Fleisch ist ein Klimakiller. Es ist ineffizient von den Kalorien, die man produziert, was da hinten rauskommt, das ist ineffizient, es äh, entstehen eben viele Emissionen dabei, viele Treibhausgase, sowohl CO2 als auch das viel, viel äh, schlimmere Methan und deswegen will Bundes, ich hätte jetzt fast wieder Gesundheitsminister gesagt, ich weiß nicht, warum ich mich da mal vertue, ich meine natürlich den Ernährungsminister, unseren Agrarminister oder unseren Landwirtschaftsminister. Drei Bezeichnungen, alle für Chem Özdemir, daran und will die Regulierung und Vorschriften für die Viehhaltung, für die Tierhaltung ändern. Es soll zum einen ein äh, Label geben für die Schweinehaltung, sodass der Konsument, wenn er es kauft, sehen kann, hatten die Schweine Auslauf ja oder nein. Und er sagt natürlich auch, und das ist jetzt keine überraschende Position von Jem Özdemir, dass die Viehhaltung natürlich reduziert werden muss. Das Ziel muss sein, weniger Tiere unter besseren Bedingungen, dafür eben diese verpflichtenden Tierken äh, Tierhaltungskennzeichnung. Aber äh, es soll eben auch, auch Subventionen geben für diejenigen, die eben mehr Platz einräumen und strengere Vorschriften. Der Bauernverbandspräsident Joachim Rückweg hat sich trotz des der hohen Treibhausgasausstoß ist dagegen ausgesprochen. Wenig überraschend. Die Bauern sind dann immer dagegen. Wir müssen in Deutschland unseren eigenen Weg gehen, sagt hier, und der muss zum, Tier, zum Ziel haben, dass wir die Tierhaltung in Deutschland halten, dass es zu keinem weiteren Abbau kommt. Also das klassische Argument. Wenn wir hier noch strengere Vorschriften machen, dann lohnt sich das ja gar nicht mehr und dann wandert das alles ins Ausland. Ab. Dazu hat Thilo in der Bundespressekonferenz nachgehakt und wir schauen uns das mal kurz an.
1: Frau Großhans, es geht um die Tierbestände, die halbiert werden müssen, um die deutschen Klimaziele bis 2045 einzuhalten. Das ist ja. Zweifellos und auch Stand, glaube ich, wissenschaftlicher Stand der Bundesregierung. Mich würde interessieren, wie im Ministerium die Aussagen des Bauernverbandspräsidenten Ruckwied einschätzt, der sich dagegen ausgesprochen hat, die Viehzahlen in Deutschland zu senken.
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, der Minister hat sich da ja schon mehrfach dazu geäußert. Ähm, er hat sich da gestern zu geäußert und auch bei seiner Eröffnungsrede, ähm, auf der internationalen Grünen Woche ähm, vielleicht noch mal grundsätzlich zur Einordnung. Ähm, er hat gesagt: Ich bin fest entschlossen, die Tierhaltung in Deutschland der Tierhaltung in Deutschland eine Zukunft zu geben. Also vielleicht auch noch mal mit Blick auf den Bauernverband. umgeht. Uns geht es nicht ähm, darum, dass die Tierhalter jetzt Probleme bekommen. Im Gegenteil, ähm, wir sind dafür, dass die Tierhaltung ähm, Zukunftstest aufgestellt wird. Ähm, und ähm, der Minister hat weiter ausgeführt, ähm, dass er ähm das heißt, dass wir da mit Hochdruck dran sind. Das heißt, wir starten mit einer ähm, Tierhaltungskennzeichnung, die dürfte Ihnen auch bekannt sein. Die haben wir hier auch schon vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Ähm, die ist auf dem Weg, die ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und das ist ein wichtiger Eckpfeiler für den Umbau der Tierhaltung, um die zukunftsfest und nachhaltig zu machen. Und haben wir viele weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das können Sie gerne auf unserer Website äh, nachlesen. Ich kann es aber auch bei Bedarf gerne nochmal ausführen.
1: Ich habe mich ja jetzt auf die Verweigerungshaltung des Bauernverbandes bezogen. Ja, sie, sie müssen ja die Tierbestände halbieren, das wollen die Bauern explizit nicht. Ähm, wie bewerten Sie diese Verweigerungshaltung und was ist eigentlich der Plan des Landwirtschaftsministeriums, um die Tierbestände zu halbieren?
2: Ich habe Ihnen den Plan jetzt gerade versucht darzustellen, auszuführen. Ähm, und ähm, was was den Kritik, äh, Kritik des Bauernverbandes äh, anbelangt, die kommentieren wir hier nicht. Und der Minister hat da auch schon ausführlich Zustellung genommen. Da darf ich Sie drauf hin verweisen. Gibt es weitere Fragen?
0: Also eine wie gewohnt sehr dünne Antwort, wie genau der Plan erreicht werden soll. Puh, erstmal nur... Der Klassiker, wir machen eine Kennzeichnung dran und dann müssen die Konsumenten das regeln, bloß nicht zu viel politische Regulierung und Vorschriften. Interessant ist nochmal, dass in Deutschland hier sagt auch, genau, wenn der Bundesverband auch sagt, das wäre hier wieder ungesund und könnte, nicht zu, könnte den Deutschen nicht zugemotet werden und überhaupt... Die wichtigste ernährungswissenschaftliche Fachgesellschaft hierzulande, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, widersprach der Behauptung, Fleisch sei aus medizinischen Gründen nötig. Eine abwechslungsreiche und sorgfältig zusammengestellte ovolacto-vegetarische Ernährung ist eine ernährungsphysiologisch günstige und gesundheitsfördernde Ernährungsweise. Ja, äh, Der Klassiker, der DGE rät zu maximal drei bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Dabei verzehren Männer im Schnitt fast das Doppelte. Deutschen essen zu viel Fleisch. Ups. Thema CO2-Einsparung. Gibt es auch was Interessantes im Verkehr. Auch darüber haben wir letzte Woche mit Jens hier gesprochen. Im Wirtschaftsbriefing. Weil die FDP sich ja dem konsequent verweigert. Volker Wissing das das nochmal sehr klar gemacht. Thema ist dein Tempolimit. Das Umweltbundesamt hat nochmal eine neue Studie vorgelegt. Und das Ergebnis der Studie ist deshalb brisant, weil sie auf deutlich mehr potenzielle Einsparungen kommen als bei einer alten Studie. Die Behörde bis, war bisher von Einsparungen im Bereich von 2,6 Millionen Tonnen ausgegangen pro Jahr. Das kann sich jetzt auf nach neuer Berechnung auf 6,7 Millionen Tonnen äh, erhöhen bei einem Tempolimit für Autobahnen. Sogar auf 8 Millionen Tonnen, wenn man das Tempolimit auch auf Landstraßen machen würde. Und wenn man das dann hochrechnet, dann ist das eine ganze Menge, die da eingespart werden könnte. Bis 2030 47 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das wiederum ist fast ein Sechstel des Einsparbedarfs, diese 271 Millionen, die man eben braucht, um da die Sektorziele Klimaschutz, Verkehr zu erreichen. Auch dazu, also die Pressekonferenz, die war wirklich äh, sehenswert. Auch dazu hat Tilo nachgehakt und äh, die, Antwort des, die Antwort des Sprechers von Volker Wissing ist wirklich, also, schön. Wir schauen mal rein.
3: Dann, Herr Jung, mit einem neuen Thema.
1: Ja, auch an die beiden. Ähm, geht um das Tempolimit. Da hatte das Umweltbundesamt eine neue Studie rausgebracht, dass ein Tempolimit tatsächlich viel mehr CO2 Tonnen oder CO2-Äquivalente einsparen würde als bisher bekannt. 2020 dachte man noch 2,6 Millionen Tonnen, das hat sich jetzt deutlich erhöht auf 6,7 Millionen Tonnen, wenn es ein maximales Tempo von 120 km h geben würde. Frau Schaaf begrüßt Ihr Ministerium diese neue Studie. Wie bewerten Sie das? Und Herr Alexandrin, bezweifelt das Verkehrsministerium diese wissenschaftlichen Erkenntnisse?
4: Also wir als Umweltministerium nehmen das in jedem Fall zur Kenntnis. Und ähm, unsere Haltung zum Tempolimit haben wir an dieser Stelle ja ähm, sehr oft schon äh, dargelegt. Und ähm, wenn es jetzt aus Gründen der CO2-Einsparung und der Klimasch also und der Emissionen im Verkehr ähm, ein weiteres Argument ist, ähm, ja. Ähm, ja, dann nehmen wir das so zur Kenntnis und äh, lassen die Zahl an der Stelle für sich sprechen.
0: eine sehr deutliche Aussage des Umweltministeriums. Auch wir nehmen
5: das selbstverständlich zur Kenntnis, aber wir nehmen eben auch zur Kenntnis, dass wir im Koalitionsvertrag, wie auch schon öfter an dieser Stelle ausgeführt, eben uns beim Thema Klimaschutz auf eine Politik verständigt haben, die eben ohne Verbote auskommt, sondern Angebote macht.
1: Das heißt, da können wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, wie sie, wie sie wollen. Das interessiert sie nicht, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht. Weil ich meine, wir haben, wir haben ja Das habe ich, ich eben
5: nicht gesagt und das wissen Sie auch.
1: Wir hatten in der Zwischenzeit ja einen Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wir müssen Energie sparen, wir sollen Öl sparen. Das würde ja auch, ein Tempolimit würde ja für weniger Benzin- und Dieselverbrauch sorgen. Das ist aber egal.
5: Das ist nicht egal, Herr Jung. Das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe das gesagt, was ich eben gesagt habe.
0: Ich habe das gesagt, was ich eben gesagt habe.
6: Äh, Nochmal ein anderer Aspekt, auch Klimaschutz äh, im Verkehr, Stichwort Biokraftstoffe. Äh, Frau Schaf, könnten Sie noch mal erläutern, wie die Haltung des BMUV zu diesem Thema ist, auch langfristige Reduktions- bzw. Verbotsperspektive? Äh, Und Herr Alexandrin, noch mal an Sie die Frage aus Sicht des BMDV: Diese Biokraftstoffe, äh, möchten Sie die erhalten? Äh, welchen Stellenwert sollten
4: die Ihrer Ansicht nach im Verkehr?
0: Das nehmen wir noch mal kurz mit, weil danach kommt noch eine Nachfrage zum Tempolimit auch.
4: Also an der Stelle noch mal zu den äh, Agrokraftstoffen, ähm, wie Sie ähm, vielleicht auch vernommen haben, werden wir dazu in Kürze äh, einen Gesetzentwurf äh, vorlegen und wir haben auch an dieser Stelle ähm, ja schon sehr oft ähm, die Argumente dazu ausgetauscht. Wenn ähm, ich da nur noch mal auf den grundlegenden Aspekt hinweisen kann, auf der einen Seite der Welt ähm, werden Nahrungsmittel benötigt äh, und auch äh, bei uns werden sie in den, äh, landen sie halt im Tank. Das ist äh, ebenso für die grobe Einordnung ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir brauchen also, hinzu kommt natürlich, ähm, gerade bei den äh, Agrokraftstoffen, das, was im Moment im Tank landet, ähm, muss man auch vor dem Hintergrund sehen, ähm, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Krise bei den Arten, wir haben die Artenkrise und wir haben auch eine beginnende Ernährungskrise. Vor dem Hintergrund ist das unsere Motivation zu sagen, Agrokraftstoffe sollen nicht in den Tank. Und Sie haben das Stichwort Verbot genannt. Uns geht es vor allen Dingen darum, Alternativen aufzuzeigen. Und die Alternativen bestehen darin, Abfall- und Reststoffe stärker zu nutzen. Dafür haben wir Vorschläge vorgelegt, diese stärker zu fördern über die Treibhausgasminderungsquote und das entsprechende Gesetz.
5: Ja, es ist natürlich so, dass sobald der Referentenentwurf vorliegt, dann werden wir den sorgfältig prüfen und wie immer wird dann die regierungsinterne Abstimmung laufen. Grundsätzlich haben wir uns aber auch schon dazu geäußert, dass eben, wie Frau Schafe auch sagt, Biokraftstoffe eben aktuell bereits einen sehr, sehr großen Anteil an den CO2-Minderungen im Verkehr haben. Das heißt, wenn wir hier die Minderungs- oder die, die Beimischungsquote absenken, dann wird, müssen wir eben eine Alternative finden, wie wir ähm, diesen Teil ersetzen und
0: es ist natürlich bitter, dass genau das Thema nämlich dazukommt, weil jetzt müsste er sich ja eigentlich eingestehen, oh, wenn wir weniger Biokraftstoffe machen, dann müssten wir vielleicht doch das Tempo damit machen, um die Emissionen zu ersetzen. Ja, ha, schwierig. Wie manövriere sich da jetzt heraus?
5: Darüber hinaus sind wir eben aufgrund der aktuellen Umsetzung der EU-Gesetzgebung bereits dabei, Biokraftstoffe enorm einzuschränken. Das heißt, wir haben bereits einen Weg angeschlagen, äh, und gleichzeitig sind wir dabei, eben uns von fossilen ähm, Rohstoffen insbesondere aus Russland unabhängig zu machen. Und auch hier haben wir dann eine weitere Lücke, die wir schließen müssen. Ähm, vor diesem Hintergrund wird eben dieser Gesetzentwurf dann auch bei uns bewertet werden.
4: Da würde ich an der Stelle nur noch einen Zusatz machen wollen, nämlich einmal, dass Akkukraftstoffe nur eine wesentlich geringere CO2-Minderung, als es auf dem Papier den Anschein hat, tatsächlich haben. Weil nämlich die Nutzung von Flächen für den Tank dazu führt, dass woanders ja eben auch Wälder wieder abgerodet werden, Moore stillgelegt werden. Diese CO2-Senken brauchen wir. Ich habe gerade gesagt, wir haben eine Klimakrise, eine Krise des Artenaussterbens. Die Weltnaturkonferenz hat in Montreal dazu Beschlüsse gefasst, dass wir jetzt endlich den Trend umkehren, nämlich von der Zer Zerstörung hin zur Nährenaturierung von Ökosystemen.
0: Also wir erleben hier gerade Umweltministerium versus Verkehrsministerium und ich würde
4: sagen, es steht 0 zu 2. Dem, ähm, dazu noch die Lebensmittelproduktion und der äh, andere Punkt, den Sie noch sagten, ähm, was kann man stattdessen tun? A, habe ich auf die ähm, echten Biokraftstoffe hingewiesen und ich glaube auch an dieser Stelle hier haben wir schon eine Reihe von Maßnahmen immer wieder auf den Tisch gelegt und stehen natürlich auch allen diskussionsmöglichen Optionen offen, diese zu diskutieren, was man im Verkehrssektor tatsächlich zu Klimaschutz, zur CO2-Minderung tun kann. Zusatzfrage, äh, Ja, noch eine kurze
6: Zusatzfrage. Äh, wann kommt äh, das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, vor allem auch der
2: Verkehrsaspekt? Äh, Wenn ich mir Sie beide jetzt so anhöre, habe ich das Gefühl, das könnte noch ein bisschen dauern. <lacht> ich
5: glaube, da sind wir beide nicht in der Federführung, das vorzulegen.
6: Herr
3: Jördans, dazu? Ja, eigentlich war meine Frage <lacht> zu dem Tempolimit.
0: Federführung streiten Sie beide ab, weil das Federführend beim Wirtschaftsministerium, also bei Robert Habeck, liegt. Aber Robert Habeck hat ja zuletzt, wir hatten es in der letzten Folge, Volker Wissing dafür angekackt. Wo bleiben die Vorschläge? Mach doch mal was.
3: Nein, ja, das wieder zurück muss. Ähm, Herr Alexandrin, welchen Einfluss hat denn diese Uber-Studie auf Ihre Kalkulationen? Wenn die Zahlen richtig sind, macht das, das Tempolimit ja aus klimapolitischen Aspekten heraus attraktiver, wenn man diese Reduktionsziele erreichen will und das ideologische Beharren auf kein Tempolimit weniger attraktiv? Oder nehmen Sie das einfach nur, wie Sie gesagt haben, zur Kenntnis und dann wird
5: das abgeheftet? Na, wie Sie wissen, arbeitet ja die Bundesregierung an einem sektorübergreifenden Klimaschutz-Sofortprogramm. Und hierbei werden sicherlich alle Überlegungen mit einfließen. Soweit ich weiß, ist aber das Tempolimit derzeit nicht Teil eines solchen Maßnahmenpaketes. Und letztendlich haben Sie es auch gesagt, in, wel, also in wessen Überlegungen fließt das ein? Es sind die Überlegungen der Koalitionsparteien, die hier die entscheidende Rolle spielen. Ich beziehe mich hier auf den Koalitionsvertrag oder das beantwortet Ihre Anfrage?
3: Ja, nicht so ganz. Also es, ich sage Sie jetzt, das wird zwar zur Kenntnis genommen, aber kategorisch ausgeschlossen, weil Koalitionsvertrag. Oder es wird zur Kenntnis genommen, und die Koalitionsparteien könnten dieses Thema
5: gegebenenfalls nochmal aufmachen. Ja, da bin ich, wie Sie merken, der falsche Ansprechpartner. Herr Kollege? <lacht> ja, Michael bauchmüller der süddeutsche... Herr Alexandrin, ich habe jetzt gerade gestaunt über die Aussage, Sie seien nicht ähm, mit dem Klimaschutz-Sofort-Programm äh, betraut. Wenn ich das Klimaschutzgesetz richtig verstehe, dann ist es doch gerade Ihr Ressort, das jetzt eines vorlegen muss. Äh, belehren Sie mich mal.
0: <lacht> belehren Sie mich mal.
5: Nein, wie ich sagte, arbeiten wir in der Bundesregierung an einem muss großen Klimaschutz-Sofortprogramm, so wie wir es auch im Koalitionsvertrag im Übrigen vereinbart haben. So, und es ist eben so in der Bundesregierung, dass wir für einzelne Themenbereiche, sei es der Verkehr, sei es aber auch das Digitale, zwar eine Ressortzuständigkeit haben, aber viele Ressorts zuarbeiten müssen. Und deswegen ist es eben so, dass es eine Federführung gibt. Hier werden die Sachen gebündelt. Das ist in dem Fall beim Klimaschutzministerium. Beim Digitalen ist es eben bei uns. Und dann wird es eben gemeinschaftlich vorgelegt. Zusatz? Ja, mich würde interessieren, ob das Wirtschaftsministerium das
6: auch so sieht.
2: Also ich kann zum Thema Klimaschutz-Sofortprogramm aktuell nur auf laufende Abstimmungen verweisen. War das Ihre Wortmeldung von eben?
0: Also dafür, dass das Thema ja so hochgegangen wird und so wichtig ist, ist das wirklich eine politische Shitshow, die wir hier sehen. Man muss das Kind aber Namen nennen. Also dieses Verantwortungs-Hin- und Hergeschiebe, äh, das Ministerium, das Ministerium und da die Federführung ist dafür verantwortlich und ah, Also das interessiert die Leute da draußen nicht. Interessiert die in feuchten Kehricht. Die wollen Ergebnisse sehen. Und also wenn da hochbezahlte Politiker sich so lange abstimmen ja, äh, bei so einem Thema und kein, nicht Klartext sprechen, der ist auch wirklich, muss man sagen, in Sachen Transparenz auch ein Schaden, der der Demokratie zugeführt wird, weil Politik dann nicht mehr nachvollziehbar und nicht mehr verständlich ist und nur noch rumgefloskelt wird. Äh, in einem eigenen Jargon Sprechcodes, die äh, Otto Normalo draußen nicht verstehen können und wollen, weil, sie, weil sich nicht der ganze Alltag um Berliner Politikfloskeln dreht. Damit kommen wir zu einem letzten Thema in Sachen Schlagzeilen und zwar dem Thema Bildung. Und da muss man eigentlich muss man fast eine Gedenkminute einlegen. Es gibt wieder mal regelmäßig eine neue Studie. des Schulbarometers von Robert Bosch, von der Robert Bosch Stiftung. Kommt alle. Äh, auch äh, in aller Regelmäßigkeit raus. Und als müssten wir, wüssten wir noch nicht, was im Schulsystem falsch ist, als wäre es noch nicht alles vermessen, sind die Zahlen immer wieder aufs Neue gravierend. Ne? Also es gab eine Umfrage unter Schulleitungen und die Ergebnisse sind wirklich zum Haare raufen. Problem Nummer eins ist in den Augen von zwei Dritteln der befragten der Personalmangel, die oft angeprangerte schleppende Digitalisierung, schlechte technische Ausstattung, zu viel Bürokratie, zu hohe Arbeitsbelastung fallen im Vergleich dazu weit ab. Also die Schulleiter brauchen mehr Lehrer, es braucht mehr Personal. Das ist das größte Problem, was auch andere Probleme wiederum bedingt. <lacht> Noch bitterer sind diese Zahlen. Lernrückstände, mehr als ein Drittel hängt hinterher. 78 Prozent 78 der befragten Schulleitungen sagen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern keine angemessene Unterstützung bieten können. Deutlich wird dies auch bei den Lernrückständen. 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler hängen aktuell hinterher, schätzen die Befragten. An Schulen in sozial schwieriger Lage wird die Quote auf fast zwei Drittel beziffert. Die Corona-Aufholprogramme haben ihr Ziel also anscheinend verfehlt. Wenn wir gleich über das start reden, das ist das Programm, was Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin von der FDP, immer so anpreist und ankündigt, wo 4.000 Brennpunktschulen, wie sie sagt, unterstützt werden sollen, das ist ungefähr 10% aller Schulen, dann muss man sich fragen ist die Dimension dieses Startchancenprogramms überhaupt richtig, wenn 78%, 78%, das ist vier von fünf befragten Schulleitungen sagen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern keine angemessene Unterstützung bieten sollen. Dann ist es doch Flickschusterei, kann man schon von vornherein sagen. Das Problem ist strukturell. Es ist viel größer. Die Dimension ist viel größer, als dass man irgendein cool benanntes Startchancenprogramm auflegt und meint, damit irgendwas reißen zu können. Das ja, ist in der Dimension schon völlig verfehlt. Gerade einmal 32% der befragten Schulleitungen geben an, dass die Aufarbeitung des fehlenden Unterrichts den erhofften Effekt erzielt habe. 70% der Befragten wünschen sich dafür weitere Fördermittel. Und dann noch bitterer, Schulen am Limit bei Aufnahmekapazitäten <lacht> Also es geht äh, hier vor allem dann äh, Fluchtbewegungen aus der Ukraine und ein Viertel der befragten Schülern Schül Schulen gibt an, dass ihre Aufkapaz Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Ja. Äh, 37, 27 Prozent gaben ein, dass sie bereits überschritten seien. Die Hälfte über die Hälfte der Schulen können also keine weiteren neu zugewanderten Schüler und Schüler aufnehmen. Schulen in sozial schwieriger Lage sagen davon besonders betroffen. Weiter. Wird nicht, wird nicht weniger bitter. Sprachförderung, ja? Wir haben die kleine Paschas-Diskussion hier gehabt, die ohnehin das vom Neuköllner Turbulenzen abzuleiten eh schon völlig Unsinn war. Ja? Da eine Integrationsdebatte draus zu machen, war völliger Kokolos. Auch komplett falsche Dimension, komplett falsche Ebene, die wir da gewählt haben. Aber auch dem Zuge hat Friedrich Merz ja über die Grundschulen sprechen wollen und über die Grundschullehrerinnen, die es scheinbar ja so schwer haben. ja. Und es stimmt auch, die haben es schwer. Aber jetzt mal das hier. Dramatisch sei die Lage an Grundschulen. 71% der Grundschulen können keine ausreichende Sprachförderung sicherstellen, zeigen die Daten des deutschen Schulbarometers. 71% können keine ausreichende Sprachförderung sicherstellen. Das ist natürlich für die, die zukommen und eine Chance haben wollen, wenn sie die Sprache schon nicht können, absolute Katastrophe, dass sie an sieben von zehn dieser Schulen keine ausreichende Förderung bekommen. Ja. Momentan werden die Sprachförderangebote als erstes gestrichen, wenn wir eine Krankheitswelle haben, damit dann eben die Regelklassen nicht unversorgt bleiben. Es ist... Eine Katastrophe. Man kann nichts anderes dazu sagen. Es Das deutsche Bildungssystem ist eine, ist eine absolute Vollkatastrophe. Der Schulmonitor, das Schulbarometer, so heißt es ja, sorry, wurde auch im Bundestag besprochen. Und unsere Bildungsministerin, Frau Bettina Stark-Watzinger, hat dazu referiert. Wir hören mal rein.
4: fortfahren
6: können für sehr geehrte frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen was an unseren schulen gerade passiert oder was auch gerade nicht passiert das bewegt die menschen in unserem land und wir haben ja gerade heute auch wieder neue zahlen gesehen von den schulleitungen was ihre sorgen sind und es zeigt sich doch noch einmal mit kurzfristiger Kosmetik werden wir unseren Kindern nicht gerecht. Es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Und ich, deshalb freue ich mich über die Ankündigung von Christian Lindner. Eine Bildungsmilliarde zusätzlich im Jahr. Das ist eine Größenordnung und sie macht einen Unterschied. Gerade jetzt, in schwieriger Haushaltslage, in der alle Ausgaben geprüft werden, alle vielleicht auch sparen müssen –
0: Warum? Warum haben wir eine schwierige Haushaltslage? Wir haben eine schwierige Haushaltslage, weil unser Finanzminister ein Ideologe vor dem Herrn ist und die Schuldenbremse einsetzen will, obwohl wir immer noch in der Krise sind und obwohl wir diverse Probleme haben und obwohl wir sehen, dass wir trotz Schuldenbrem wegen der Schuldenbremse mass einen massiven Investitionsstau haben. Das ist der einzige Grund. Es gibt keine sachliche oder ökonomische Notwendigkeit dafür. Gibt es einfach nicht. Deutsche Staatsanleihen sind die beliebtesten Staatsanleihen in der ganzen Eurozone. Ja, deutsche Schulden sind überhaupt nicht gefährdet, riskant oder sonst noch was. Ja, De Deutschland braucht eine, eine funktionierende Infrastruktur. Deutschland muss jetzt alles in die Kinder stecken, um im weniger Erwerbstätigen Zukunft ganz Deutschland voller Rentner versorgen zu können. Ja, mein Altersproblem. Diese ökonomische Notwendigkeit, die sie hier vorgibt, ist in Wahrheit, und das ist getarnt in ihrer Sprache, eine ideologische Festlegung, eine neoliberale ideologische Festlegung des Finanzministers.
6: Dauerhaft eine zusätzliche Milliarde zeigt unsere Priorität in der Koalition, denn es gibt nur eine Botschaft, Bildung.
0: Eine Milliarde zusätzlich, Bund macht ungefähr 13 Milliarden in Bildung, Gesamtbildung 150 Milliarden. Wir haben gesehen, 150 Milliarden reichen nicht. Den 150 Milliarden kriegen wir dieses Ergebnis. Jetzt will der Bund eine Milliarde zusätzlich machen. Ja. Wie ist die, was ist die Definition von Wasser auf den heißen Stein? Ja. Genau das. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, zuhören.
6: ist alles und ohne Bildung ist alles nichts, meine Damen und
0: Herren.
6: Und obwohl die Länder nach unserer Verfassung den Auftrag haben, übernehmen wir als Bund Verantwortung. Weil für uns feststeht,
0: der großzügige Bund übernimmt Verantwortung, obwohl die Länder eigentlich dafür zuständig sind. Die Länder, denen wir noch strengere Schuldenbremse außerdem verpasst haben.
6: Wie zivilisiert und gerecht eine Gesellschaft ist, das zeigt sich am Umgang mit ihren Kindern.
0: Und da müssen wir ja wohl feststellen, wenn wir diesen Schul, diesen Schulbarometer mit diesen Zahlen 78% der Schulleitungen überfordert, können ihren, können nicht genug ihren Kindern anbieten, ihren Schülern anbieten, Sprachförderung kriegen wir nicht hin, ja. Schulen überlastet, überall Personalmangel, dann ist das ja offensichtlich also ein Desaster. Das muss doch auch bei ihrer in der Rede irgendwie Widerhalt finden.
6: Die Koalition, der Bundesfinanzminister, wir sind uns einig, die Bildungskrise in unserem Land, sie kann uns nicht ruhen lassen. Ich möchte die Bildungsmilliarde zur Startchancenmilliarde machen, eine Investition wichtiger denn je.
0: Das war ein sehr, sehr wichtiger Satz. Erinnert ihr euch an die, äh, an die Sendung Wirtschaftsbriefing, als wir die Bildungsmilliarde gesprochen haben? Das war irgendwie 27, 26, 28, irgendwie so. Und da haben wir, da hat Christian Lindner das auf dem Dreikönigstreffen der FDP angekündigt, dass Stark-Watzinger eben eine Bildungsmilliarde aus dem, Reib, aus dem aus den Rippen geleiert hat. Dann haben wir uns gefragt, was heißt das jetzt? Jedes Jahr eine Milliarde zusätzlich, okay, ist das jetzt was Neues, was was Tolles, was, was ist das jetzt? Ne? So, und jetzt hat sie es gerade verkündet. Die Bildungsmilliarde soll eine Milliarde für das Startchancenprogramm sein. So, klingt gut, cool, Startchancenprogramm, 4000 Brennpunktschulen zu unterstützen. Aber im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung, da hat die Ampel -Parteien sich vorgenommen, dass es, äh, da haben sie sich schon vorgenommen, dass das Staatschancenprogramm kommen soll, dass das schon 23 fliegen soll, also es hätte jetzt schon mit dem kommenden Schuljahr, 23, 24 beginnen sollen, das schaffen die nicht, erst 24, 25 und dem Vernehmen nach 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro an Umfang, an Volumen. Eine Milliarde im Vergleich zu 2,5, das ist jetzt keine Neuigkeit, das ist eine Enttäuschung. Das ist nichts, worüber wir uns freuen können. Das ist eigentlich eine versteckte Kürzung, die hier als Erfolg präsentiert wird. Und nochmal, eine Milliarde für die 4.000 Brennpunktschulen löst das Problem nicht. Das ist der Dimension des Problems völlig unangemessen, komplett unangemessen.
6: Wir wissen, zu viele Kinder verlassen die Grundschule, ohne richtig lesen und rechnen zu können. Der nationale Bildungsbericht zeigt noch einmal klar und deutlich, soziale Herkunft und Bildungserfolg hängen viel zu stark zusammen. Ungleichheit abzubauen, bleibt schwierig. Kinder von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss, Kinder von Alleinerziehenden, Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen als Deutsch. Unter den kita ist das jedes Fünfte, Sie alle haben es in der Schule schwerer. Sie müssen mehr leisten als die anderen. Und das müssen wir sehen als Gesellschaft. Es geht um alle Kinder in unserem Land. Aber der Auftrag ist klar für uns in der Bildungspolitik. Kinder mit der wenigsten Hilfe zu Hause, sie brauchen die meiste Unterstützung in unserem Land. Was der Nationale Bildungsbericht auch zeigt, wir können etwas bewegen. Und je früher wir bei den Kindern ansetzen, umso besser Wer mit schwachen Leistungen in der Grundschule startet, der kann noch aufholen. Von Kindern, die beim Schulstart in Mathe Lücken haben, im Wortschatz Lücken haben. Ein Drittel davon macht große Sprünge bis zum Ende der Grundschule. In beiden Bereichen. Und nur dann erfüllt sich das Aufstiegsversprechen. Es gibt viele gute Beispiele in unserem Land. In der Pandemie war es vor allem die Lebensgeschichte von Uho Shahin. Wir haben hier im Bundestag Aufsteiger und wir haben sie in der Regierung. In der Zeitung schrieb kürzlich eine Lehrerin, als sie 15 war, da wurde sie ausgelacht, weil sie den Wunsch...
0: Also, Uwe von Biontech als Beispiel zu nehmen, ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist.
6: Also... ...äußerte Lehrerin zu werden, viel zu schlechte Noten, sie verkroch sich tiefer im Kapuzenpulli, hatte abgeschlossen... Bis der eine Mensch kam, der an sie glaubte, an der Kapuze zog, zurück ins Leben. Du kannst es schaffen. Und das war ihr Stiefvater. Ein Zufall? Doch so etwas darf kein Zufall sein. Nicht hier und da mal ein Aufstieg, weil ein Kind den richtigen Nachbarn trifft, ein Stiefvater das Blatt wendet, sondern die Chance für Aufstieg für alle. Das heißt, das Aufstiegsversprechen erneuern nicht die Länge der Bücherregale zu Hause darf über den Bildungserfolg entscheiden, sondern Talent und Leistung. Das ist die Grundlage in unserem Land. Zielgerichtete Bildungspolitik.
0: Also, dass das die Grundlage in unserem Land ist, das wäre mal eine schöne Grundlage, ist aber nicht die Grundlage. Denn dafür sind die Erbschaften und die Bedeutung von Erbschaften immer noch viel zu groß.
6: Das heißt für uns, weg von der Gießkanne, hin zu gezielten Ansätzen mit wissenschaftlicher Begleitung. Die zusätzliche Bildungsmilliarde, die geben wir gerne in das Startchancenprogramm, und zwar Jahr für Jahr. Aber wir erwarten, dass sich die Länder in gleicher Weise finanziell beteiligen. Wir arbeiten an der genauen Ausgestaltung.
0: Das ist jetzt wieder der Klassiker. Jahr für Jahr eine Bildungsmilliarde, gut. Aber auf die 1,5 bis 2,5 Milliarden zu kommen, bedeutete das, ähm, die Länder müssen genauso viel beisteuern, dass immer wenn das passiert, hat man erstmal wieder das Problem bei der Paz-Situation, nee, wir, wir können ja auch nicht, ihr habt das Programm doch gemacht, was sollen wir denn alles noch machen, wir haben ja auch eine Schuldenbremse, 0,0% Defizit dürfen wir machen, nee, also uff. wie bei einem euro um des Programms,
6: euro. aber fest steht, wir werden da investieren, wo die Herausforderungen am größten sind. An etwa 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil an sozial Benachteiligten. Die Startschancenschulen sollen Modellcharakter haben, echte Impulse für moderne Bildung. Ungleiche Bildungschancen sind die größte Ungerechtigkeit, die größte Herausforderung. Hier schlummert aber auch das größte Potenzial und eine Riesenchance für unsere Gesellschaft. Und das Aufstiegsversprechen wird auch das Thema für unseren Bildungsgipfel im März sein. Alle werden zusammenkommen. Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und wir sind uns in der Koalition einig. Wir brauchen dringend ein Kooperationsgebot zwischen Bund und Ländern. Ziel ist eine neue Kultur der Bildungszusammenarbeit. Für eine leistungsfähige Bildung, für ein leistungsfähiges Land. Denn eines ist klar. Beste Bildung ist die beste Zukunft für uns. Herzlichen Dank.
0: Ja, also, sonst gab es noch viel äh, Blabla dazu. Es wäre ja, also, ich glaube, es wäre ja wirklich wünschenswert, wenn dort mehr Zentralisierung äh, reinkommt. Gerade weil man will, dass zum Beispiel ja die Beschäftigten mobil sind in Deutschland, also auch einen Arbeitsplatz im anderen Bundesland akzeptieren. Deswegen, nein, das macht schon notwendig, dass auch Bildung nicht mehr so Flickschusterei in den einzelnen 16 Ländern ist. Ja. Weil im Chat gerade noch darüber diskutiert wurde, warum Ugo Schahin denn kein gutes Beispiel sei. Nun, also äh, Top-Akademiker, top ausgebildet. Ähm, jetzt äh, teilweise fast einer der... Äh, er zählt teilweise zu den reichsten äh, Deutschen und ist natürlich ein absolutes also Zufallsprodukt am Ende, auch wie das jetzt zustande gekommen ist. Ha? Äh, natürlich ist das äh, wunderbar, was er geleistet hat, natürlich ist das schön, natürlich ist das eine schöne Story, aber wenn wir darüber sprechen, dass Menschen ohne, dass immer tausende Schüler jedes Jahr ohne, Schulabschluss von der Schule gehen, dass wir solche Schüler in der Schule nicht gefördert bekommen, dann geht es nicht darum, ob wir den nächsten, also impfstoff milliardär bekommen, sondern dann geht es um viel Profaneres. Und deswegen ist das kein gutes Beispiel. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar auch hier, ja, wir bleiben theoretisch beim Thema Schulkatastrophe, Bildungskatastrophe, aber es geht nach Berlin. In Berlin wird ja bald gewählt. Deswegen hatte Thilo zu Gast den amtierenden Kultursenator und Spitzenkandidaten der Linken Klaus Lederer und hat mit ihm über den Haushalt gesprochen. Warum ist das spannend? Weil zuletzt der Haushalt neu der Jahresabschlussberichts des Berliner Haushalts für 22 vorgestellt wurde von Finanzsenator Daniel Wesener, Daniel Wesener ist ein Grüner. Und der hat äh, fast geklungen wie Wolfgang Schäuble, als er den präsentiert hat. Denn er hat sich dafür gerühmt und gefeiert, dass Berlin keine neuen Schulden gemacht hat, sondern gar einen Überschuss von 800 Millionen Euro erwirtschaften konnte. Heißt, Berlin hat 800 Millionen Euro mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Warum ist das so? Nun, einerseits haben sie weniger ausgegeben, weil... Die Krise dann doch nicht ganz so schlimm war, weniger Sozialausgaben, weil Liquiditätshilfen zum Beispiel für Unternehmen, da hatten sie so ein Programm, nicht geflogen ist, da sind nur 5 von 100 Millionen abgerufen worden und weil sie ihre Investitionen nicht abgerufen bekommen haben. Also weniger investiert und weniger Hilfsprogramme, dafür höhere Steuereinnahmen. Warum höhere Steuereinnahmen? Nun vor allem die Umsatzsteuer, da haben die Kassen geklingelt, weil eben die Preise im Supermarkt zum Beispiel gestiegen sind. Und wenn der Bruttopreis steigt, dann bedeutet das auch mehr Mehrwertsteuer und dann freut sich der Staat. Aber das sind 1,3 Milliarden ungefähr, die der Staat mehr an Steuern eingenommen hat. Das sind 1,3 Milliarden, die den Verbrauchern und den äh, Bewohnern Berlins in den Taschen fehlen. Also das ist keine gute Nachricht. Das ist erst recht keine gute Nachricht. Das habe ich äh, in meiner zweiwöchigen Kolumne für die Berliner Zeitung jetzt neulich auch nochmal berichtet. Wenn man sich einfach mal querschnittartig anguckt, Berlin, ja, was bedeutet das außerdem? Ähm, Berlin, da war mein Fazit, Berlin ist ein, ein Sanierungsfall. Wer eine Steuernummer beantragt, der wartet Wochen. Wer eine Wohnung anmelden will, kann im April den nächsten Termin buchen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Autos stecken im Schnitt 71 Stunden im Stau. Nur in Deutschland ist es mehr. Mieter stehen Schlange, weil über 100.000 Wohnungen fehlen. Übrigens wurden Sozialwohnungen abgebaut, von 120.000 auf 90.000 ungefähr. Wenn sie eine Wohnung finden, zahlt man sich dumm und dusselig. Mieten in Berlin explodieren. Trotzdem ist man glücklich, überhaupt was gefunden zu haben. Es fehlen 17.000 Kita-Plätze, es zählen 4.000 Erzie Erzieher, es fehlen Abertausende Lehrer und Sonderpädagogen. Polizei, Staatsanwaltschaft, Rettungskräfte sind in Berlin überlastet, nur jede zweite Straftat bleibt ungeklärt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 8 Prozentpunkten, fast 9 Prozentpunkten, das sind mehr als 3 Prozentpunkte mehr als der Bundesschnitt. In Neukölln, darüber haben wir geredet mit der unsäglichen Silvesterdebatte. Ist die Arbeitslosigkeit 12 Prozent. Die Unterbeschäftigung, also über 58-jährige Menschen in Weiterbildungsmaßnahmen und, 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 liegt bei 16 Prozent. Das heißt, jeder sechste Neuköllner, der einen Job sucht, Voll- oder Teilzeit, findet keinen. Ja? Wenn wir jetzt noch unfreiwillige Teilzeit mit dazu nehmen, würden wir es noch mehr als jeder sechste. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 16,6 Prozent, das sind griechische Verhältnisse italienische Verhältnisse, in Griechenland, Italien läuft der Arbeitsmarkt auch so schlecht. Ja. Berlin ist wirtschaftlich dahingehend eine Katastrophe. Und vor dem Hintergrund schauen wir auf das Interview mit Klaus Lederer und Stilo fragt ihn, er muss ja so viel investiert werden, Woher nehmen?
1: Hans stellt sie dann, apropos Investments, hast du ja schon so oft gesagt, es muss investiert werden, es kam vor ein paar Tagen vorgestern raus, Berlin hat 2022, 2022 ist ohne neue Schulden ausgekommen und mhm. das, das hat sogar der Finanzminister, der hier Finanzsenator heißt, sogar gefeiert, ich dachte so, ist, das, ist der jetzt bei der FDP, aber ich habe nachgeguckt, Nee. Der gehört zur SPD, ne? Nee, zu den Grünen. Grün. 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 Der feiert einen ausgeglichenen Haushalt. Und ihr habt sogar 790 Millionen Euro weniger ausgegeben als geplant. Dabei brauchst du Geld für deine Investments. Und wenn man in euren Koalitionsvertrag guckt, seit mhm. 135, da sind echt in, echt interessante Sätze drin. Da heißt es, wir sparen uns nicht aus der Krise, mhm. sondern investieren. Mhm. Wer aber einen ausgeglichenen Haushalt und Schuldenbremse einhält, der muss ja sparen dafür. Oder ihr sagt, es ist ökonomisch vernünftig in einer Krise mit der Finanzpolitik antizyklisch zu reagieren. Das heißt, mhm. wenn, wenn eine Krise ist, dann macht der Staat Schulden. Mhm. Ihr macht das nicht, obwohl obwohl ihr euch das vorgenommen habt. Ich glaube, dass du, dass du da jetzt tatsächlich
7: von falschen Voraussetzungen ausgehst und ich muss jetzt leider Gottes mich mal, nicht leider Gottes, ich mache das an der Stelle sogar gerne mal ja. von unseren grünen Finanzsenator stellen. Was der Daniel Wiesner vor zwei Tagen verkündet hat, ist der Jahresabschluss des vergangenen Jahres. Mhm. Der Jahresabschluss ist sozusagen die Schlussrechnung. Ja. Ist nicht der Haushaltsplan. Wir haben im Haushaltsplan in den vergangenen drei Jahren tatsächlich zusätzliche Kredite aufgenommen, auch in erheblicher Höhe. Diese Kredite werden dann in den Haushalt...
0: Also die Zahlen sind wie folgt. Für 22 war geplant, eine Milliarde Euro Defizit zu fahren und für 23 war eine halbe Milliarde Überschuss geplant. Macht für zwei Haushaltsjahre zusammen im Haushalt 500 Millionen Euro. Ja? Äh, Kleckerbeträge. Die Lecker Beträge, wenn man an sich ansieht, was für Probleme Berlin hat, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, wie viele Infrastrukturinvestitionen es braucht, wie viele Wohnungen fehlen und gebaut werden müssten, äh, wie der Verkehr aus allen Nebenplätzen, all das, also das sind diese 500 Millionen Defizit in einer Zeit, wo wir noch Energiekrise haben und nach Ausläufer der Pandemie, ist ein Witz.
7: eingestellt und die werden dann zur Verausgabung im laufenden Haushaltsjahr bereitgestellt. Das heißt sozusagen, ausgeglichener Haushalt heißt aber schon auch, dass aufgenommene Kredite und mittel aus aufgenommenen Krediten eingestellt waren in diesen Haushalt. Das heißt sozusagen, wir haben nicht einen gedeckelten Haushalt in dem Sinne, dass wir das ausgegeben haben, was wir eingenommen haben, sondern die Schlussrechnung ist die, dass die Summe dessen, was wir ausgegeben haben, die Summe dessen, was wir eingenommen haben, sich die Waage hält. Hm. Ich habe jetzt leider die blöde Tabelle nicht mit, die er uns am Dienstag gegeben hat. Die würde ich gerne mal hier vor... Natürlich haben wir auch im, äh, in den vergangenen Jahren äh, Mittel aus Krediten investiert. Wir sind
0: also die Zahlen sind eigentlich leicht, die Steuereinnahmen lagen bei 37 Milliarden und die Ausgaben bei 36 Milliarden so. und wenn man das gegeneinander rechnet, kommt da ein Überschuss von 800 Millionen raus. Dass sie unterjährig, klar, Kredite aufgenommen haben und Liquidität sich besorgt haben, ja, und dass sie überlegt, eigentlich geplant hatten, eine Milliarde Schulden zu machen, geschenkt. Haben sie am Ende nicht gemacht, weil Investitionen nicht abgerufen, weil Steuereinnahmen gestiegen sind durch die Inflation. Beides schlecht, beides schlecht für Berlin, beides schlecht für die Bewohner. Und klar, dass es am Anfang einen Haushaltsplan gibt und der vollzogen wird und am Ende was anderes rauskommt, als man sich am Anfang überlegt, geschenkt.
7: Sind aber, ich würde es mal so rumformulieren, volkswirtschaftlich dafür belohnt worden, dass sich die Steuerentwicklung hier in Berlin, die Steuereinnahmeentwicklung sehr positiv
0: Nein, auch das nicht. Also die Steuereinnahmen sind nicht gestiegen, weil die Wirtschaft in Berlin so besonders toll gebrummt hätte, sondern insbesondere weil die Umsatzsteuer gestiegen ist durch die Inflation. Das ist keine gute Nachricht. Und wir
7: deswegen unterm Strich besser rausgekommen sind äh, als das äh, bei der Aufstellung des Haushaltes vor zwei Jahren.
0: Und weniger Schulden machen als notwendig ist nicht besser. Bei einer Arbeitslosigkeit. Von 8,6% im Schnitt. Unterbeschäftigung von 11, noch was Prozent im Schnitt. In Neukölln 16,6% pro Schnitt. Heißt das, der Staat macht fiskalpolitisch zu wenig. Ja, der Staat hat ja fiskalpolitisch Verantwortung dafür, wie gut und schlecht die Wirtschaft läuft. Und ob es genug Arbeitsplätze gibt oder nicht. Und 16,6% Arbeitslosigkeit sind ein Armutszeugnis für die Fiskalpolitik. Da wurde zu wenig gemacht. Da kann man schön, kann man links und rechts argumentieren, was man will. Das sind die harten ökonomischen Fakten.
7: ...absehbar war. Das heißt, wir haben genau das getan, was du ja eben gesagt hast, was man klug, klug
0: tut, nämlich zu investieren und Geld auszugeben, um eine Krise... Äh Übrigens schmücken sie sich auch mit äh, Rekordinvestitionen von 3 Milliarden Euro. Vorher waren es immer so 2, noch was. Aber auch 3 Milliarden Euro sind ein Pappenstiel im Vergleich zu den Problemen, die es da gibt. Ähm, die neue Berliner Regierung hat außerdem auch nicht, anders als der Bund, die Schuldenbremse ausgesetzt, nicht die Notfallklausel aktiviert. 2020 haben sie das während Corona gemacht, 21 und 22 nicht. 23 entsprechend auch nicht. Bei den Problemen, die Berlin hat, bei den Krisen, die von außen auf uns einprasseln. Wäre das der einfachste Weg, um Kohle rauszuholen, ich könnte einfacher Mehrheit beschließen, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird während der Krise und des Notstands und dann könnte man richtig Gas geben, könnte man richtig was investieren.
7: abzufangen Und erleben jetzt im Nachhinein, dass diese Strategie richtig war, weil sich die Steuereinnahmen, anders als es passiert wäre, wenn wir die Wirtschaft hätten hängen lassen und die Leute hätten hängen lassen, sehr, sehr positiv entwickelt haben. Wir sind mittlerweile bei einem Investitionsniveau im vergangenen Jahr mit 3,4 Milliarden Euro. Investitionen, reine Investitionen, also nicht konsumtiv oder Personalausgaben, reine Investitionen äh, in die äh, Stadt gebracht. So viel hat äh, das Land Berlin seit Jahrzehnten nicht mehr investiert. Das Berlin Land,
0: die Stadt und das Land Berlin werden aber seit Jahrzehnten seit ähm, ach, wie heißt der? Tilo Sarrazin, noch Finanzsenator war, der umstrittene Tilo Sarrazin, der danach zur, erst zur Bundesbank und dann hat er seine komischen Bücher geschrieben. Deutschland schafft sich ab und so ein Käse. Äh, der hat angefangen mit Ausgabenkürzungen von 10%. Äh, der hat angefangen. Seitdem wird Berlin kaputt gespart. Wir können es ja auf der Seite von der Berliner ähm, Moment. Dum -dum -dum -dum. Finanzverwaltung, Senatsverwaltung das ja mal angucken. Ja, ihr habt da mal drauf geguckt und habt mir mal ein paar Zahlen geben lassen. Struktureller Finanzierungssaldo seit 2008. Permanent Überschüsse. Ja, Berlin hat permanent gespart. Jahr für Jahr haben die gespart. Jahr für Jahr haben die mehr eingenommen, mehr Euros aus der Wirtschaft rausgezogen, als sie reingegeben haben. Ja, hier sieht man die Kreditfinanzierungsquote. Auch das ganz klar. Hier wurde jahrelang gespart. Finanzkrise, Corona-Krise. Da äh, musste dann musste da mal was ausgegeben werden sonst nicht sie haben die Schulden reduziert dabei gibt es diese Probleme die wir jetzt hier sehen ja? äh, deshalb ist das unverantwortlich das sind die falsch das ist der falsche politische Maßstab den man dann ansetzt wenn man jetzt sagt wir wollen die Schulden reduzieren auf Teufel komm raus und wir haben Rekordinvestitionen ja schön und gut Rekordinvestitionen im Vergleich zu den Jahren vorher, wenn in den Jahren vorher geschlampt wurde, ist zu wenig. Ist zu wenig. dass Daniel Wesen als Finanzsenator, den muss man ja noch viel mehr dafür verantwortlich machen. Ja, Also Klaus Lederer ist ja nur Kultursenator im Moment. Spitzenkandidat für die Linken. Äh, auch schade, dass er da den Finanzsenator nicht in die Verantwortung zieht, auch im Wahlkampf. Denn das kann ja nicht den Ansprüchen genügen. Das, das, das passt, das funktioniert ja nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit kaputt gespart, und müssen wir jetzt auch, können wir auch nicht zu viel machen jetzt. Also.
7: Im Jahr davor waren es 3,1 Milliarden.
1: Du forderst ja die Aussetzung der Schuldenbremse für dieses Jahr oder hast es gefordert. Ich glaube, du bist auch grundsätzlich gegen die Schuldenbremse. Äh, wozu dann, wenn ihr eh keine neuen Schulden macht?
7: Wir haben Schulden gemacht. Und diese Schulden sind natürlich in die Schlussrechnung mit
1: ein. Wir äh, haben einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt.
7: Nein, wir aus haben keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, sondern wir haben ähm, im, einen Haushalt geplant, äh, in dem sind äh, Kredite reingeflossen, auch Kredite aus, auch Kreditmittel aus Vorjahren reingeflossen.
0: Ja, für eine Milliarde sollte die Nettoverschuldung sein, für sechs Milliarden neue Kredite aufgenommen, 5 Milliarden alte getilgt, heißt, die haben für 22 geplant, eine, Million Schulden, eine Milliarde Euro Schulden zu machen, aber, weil sie mehr Steuern eingenommen haben als geplant, weniger investiert haben als geplant, weil ihre Förderprogramme, Liquiditätsprogramme für Unternehmen in Not nicht abgeflossen sind, haben sie weniger ausgegeben als geplant, so einfach, deswegen bleiben am Ende, bleibt in der Schlussrechnung, höhere Steuereinnahmen als Ausgaben, so einfach.
7: und wir hatten mit einer mit einer mit einem Defizit geplant mit einem Defizit geplant aber in diesem Defizit waren auch noch zusätzliche Schuldenaufnahmen für das Jahr 2022 vorgesehen mhm. die haben wir nicht in Anspruch nehmen müssen aber wir haben aus den Vorjahren durchaus auch Kreditmittel in diesen Haushalt einfließen lassen und die Schulden die die Kreditermächtigung musste nicht ausgeschöpft werden weil die Steuereinnahmenentwicklung so positiv war dass wir unterm Strich auf die in Anspruchnahme dieser Kreditmittel verzichten mussten.
0: Weil man den Bürgern so viel Geld über die Umsatzsteuer insbesondere aus den Taschen gezogen hat, da Aldi und Edeka und Co. die Preise fleißig ange, ange, angehoben haben. Ich meine jetzt mal Lebensmittel im Supermarkt exemplarisch, natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Als Umsatzsteuer erhöht, weil wenn höhere Preise, dann das höhere Mehrwertsteuereinnahmen. Das ist keine gute Nachricht. Gute Nachricht ist, wenn Einkommensteuer, Lohnsteuer, äh, Unternehmenssteuer, Gewerbesteuer, wenn sowas hochgeht, ja, dann spricht das für eine brummende Wirtschaft. Höhere Preise, die zu höheren Umsatzsteuern führen, nicht unbedingt.
1: Ja, ihr, Jetzt. ihr profitiert von der Inflation, von der hohen Inflation. Ne?
7: Auch das. Aber wir profitieren auch von, einem, von, einem, von einer Steigerung der, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt, die sich fortgesetzt hat, deutlich vor dem Bundesniveau. Und die wiederum hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir in den Vorjahren Milliardenbeträge auch in die Stabilisierung von, von, von sozialen und wirtschaftlichen Infrastrukturen in unserer Stadt ähm, äh, vorgenommen haben. Also allein den Kultursektor haben wir während der Corona-Pandemie, da lasse ich die Solo-Selbstständigen und Freiberufler eben mal weg, mhm. äh, 40 Millionen Euro ausgegeben, um private Kulturbetriebe zu stabilisieren und sicher durch diese Krise zu bekommen. Die sind jetzt alle noch da und zahlen Steuern.
1: Dann habt ihr auch auf Seite 137 äh, verkündet, ihr wollt eine Investitionsgesellschaft gründen. Tolle Idee. Die Saarländer machen haben das ja auch schon gemacht. Die nennen das da Transfor Transformationsfonds. Ähm, der gibt
0: das ist außerdem also derselbe Trick wie bei der Aktienrente. Wenn der Staat sich an einer Investitionsgesellschaft beteiligt, also den Kapital gibt, dann ist das eine Anlage, keine Ausgabe, gilt also nicht unter der Schuldenbremse. Und dann kann diese Gesellschaft dann Kohle raushauen, um zum Beispiel Wohnungen zu bauen, Windräder aufzustellen, Schulen zu sanieren, was auch immer. Da haben die Berliner schon ein paar, zum Beispiel im Bereich Schulen. Damit können die also sozusagen Schuldenbremse schon austricksen. Aber es ginge mehr.
1: Dann fließen da Milliarden rein, die dann nicht äh, quasi zur Schulden, also unter die Schuldenbremse fallen und so weiter, und das soll halt in, im Saarland zum Beispiel für Klimaschutzmaßnahmen und äh, Transformationen der Wirtschaft eingesetzt werden. Ihr habt das bisher nicht geschafft, warum nicht?
7: Ähm, also diese Investitionsgesellschaft, die sollte, glaube ich, äh, vor allem den Zweck, die gegebenenfalls auch öffentliche Beteiligung fürs Land zu Berlin zu erwerben. So. Zum Beispiel? Ähm, weil wir noch nicht fünf Jahre durch haben.
1: So lange dauert das. Nee, aber man kann nicht alles sofort im ersten Jahr machen. Wenn man in, Im Saarland haben sie es geschafft. Die Rehlinger ja. äh, ist schnell an die, an die Macht gekommen und eine der ersten Sachen. Ja, dann waren sie in der Frage im Saarland mal schneller. Hat die, hat, vielleicht haben sie ein paar andere Probleme nicht hat, gehabt. Vielleicht hat Klimaschutz in Berlin nicht so die Priorität. Seid, die Linken sind noch nicht mal für den Volksentscheid jetzt im, im März, ne? Richtig. Warum? Die Grünen und die SPD übrigens auch nicht. Ja, aber ihr? Äh,
7: weil, ja, nee, äh, weil äh, die Rahmenbedingungen, um diese ambitionierten Klimaziele zu erreichen, hier in Berlin nicht gestaltbar sind.
0: Ja. So, jetzt geht es um Klima. Wir sind aber schon weit fortgeschritten, deswegen machen wir einen kleinen Cut und kommen zur letzten Kategorie, Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen zu der Sendung habt, zu den Themen, die aufgekommen sind oder ganz allgemein zum Thema Politik, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftstheorie, dann haut jetzt in den Chat ich pick ein paar Fragen raus und beantworte die. Es gibt nur naive Fragen, deswegen haut ruhig raus, was euch auf der Seele liegt. Fazit zu dem äh, Interviewausschnitt, den wir jetzt äh, gerade hier gesehen haben. Also es ist wirklich schade, wenn Linke, Grüne und SPD finanzpolitisch so konservativ sind und sich von der Schuldenbremse und ja auch sogar von, nicht nur von der Schuldenbremse als Gesetz, sondern auch von der Ideologie der Schuldenbremse so einnehmen lassen, dass sie es abfeiern, wenn sie einen Überschuss erwirtschaften. wenn bei doch ein Überschuss immer bedeutet, der Staat nimmt seinen Bürgern mehr aus den Taschen, als er über Ausgaben wieder zurückgibt in die Taschen. Der macht also seine Bürger ärmer. Es ist keine gute Nachricht. Und es, recht, es, gäbe, es gäbe einen Moment, eine Situation, einen Umstand, in dem das gerechtfertigt wäre. Und das wäre, wenn man Vollbeschäftigung hat, und das schon erreicht hat, alle Klima- und Sozialprogramme, die man haben will, fertig hat, erreicht hat und Inflationsgefahren drohen. Dann könnte man sagen, nachfrageseitige Inflationsgefahren, dann könnte man sagen, ja, es macht wirklich keinen Sinn mehr, Geld auszugeben. Aber da sind wir nicht. Weder haben wir Vollbeschäftigung, noch haben wir nachfrageseitig Inflationsdruck. Wir haben den Angebotseitig durch den Energiepreisschock, aber nicht, weil die Wirtschaft irgendwie gut gelaufen ist oder geboomt hat. Und wir haben so viel in Sachen Klima und Soziales zu regeln. Raus mit der Kohle. Schuldenbremse umgehen. Und wenn man doch eine rot-rot-grüne Mehrheit hat, wie kann man sich dann, wie kann man dann die Notfallklausel der Schuldenbremse bei so äußeren Bedingungen nicht ziehen, wenn man doch die Energiekrise hat? Mir als ist das unverständlich. Naja, ihr wisst aber, dass vielleicht noch mal kurz, bevor ich auf die Fragen eingehe, Junge und naiv geht's nur dank eurer Unterstützung dieses Format, alle Formate, auch die Interviews am Mittwoch und Donnerstag. Deswegen. Jetzt war eingeblendet, wie ihr Junge naiv unterstützen könnt. Ansonsten findet ihr es auch unten in der Videobeschreibung. Unterstützer, die mehr als 20 Euro Unterstützung leisten, werden namentlich im Abspann des Videos verewigt. Ihr kennt das ja. Gut, dann schauen wir doch mal auf eure Fragen. Das ist vielleicht eine interessante Frage, die von schon vorher kam. Was, wenn die Aktien sinken? Die Frage war bezogen auf die Aktienrente. Da habe ich äh, eben erklärt, dass der Bund der will jetzt 10 Milliarden in die Aktienrente packen. Detailbesprechung, außerdem gibt es im letzten Wirtschaftsbriefing, wer das nochmal nachhören will, gibt es auch die Kapitelmarken. Aber äh, die Frage stellen sich ja viele. Was ist eigentlich, wenn der Bund jetzt 10 Milliarden nimmt und die anlegt an der Börse und das unter Umständen sogar jedes Jahr macht für 15 Jahre und dann immer äh, Aktien kauft, können die nicht auch ihren Wert komplett verlieren? Und ich würde sagen, also der der würde ja so breit investiert, ja nicht nur Deutschland, DAX, sondern ja weltweit. Und wenn man sich mal so den gängigen Vergleichsindex anguckt, den MSCI World, ja, wo die großen Industrieunternehmen drin sind, dann liegt die Jahresrendite irgendwo bei 9% oder so, im Schnitt, im Schnitt. Und es gibt wenige Jahre, in denen man Verluste macht. Und natürlich kann man auf kurze Frist mal ein Jahr oder so da Verluste machen, das ja, ist ja völlig klar. Ähm, aber entscheidend ist die lange Frist, entscheidend ist, dass die Aktienrente in der Logik natürlich auch nicht funktioniert, also dass wenn der Ma das komplett crashen würde, ja alles gegen Null, dann hätten wir auch mit der Umlagefren umlagefinanzierten Rente ein Problem, weil dann muss man irgendwie einen krassen Wirtschaftscrash haben oder so. Ja, Dann crasht so ein Aktienmarkt so hart zusammen. Und äh, im Moment ist es so, dass Verluste für die Rentenzahler und die Rentenempfänger ausgeschlossen sind. ja, Weil der Bund macht zehn, verkauft Staatsanleihen höhe von 10 Milliarden, nimmt diese 10 Milliarden, steckt die in die Kenfone, öffentlich-rechtliche, auch ja quasi Investitionsgesellschaft, äh, und die legt die an. Und alle Verluste, die entstehen durch Kursverluste oder so, werden vom Bund ausgeglichen. Dann gibt es natürlich auch nicht nur Kursgewinne, sondern es gibt auch zum Beispiel Dividenden, die ja dann eingenommen werden, die sollen erstmal drin bleiben, damit sich Zinseszinseffekte und so weiter hat, dass ich ein bisschen aufbauen kann, den Kapitalstock. Und auch Hubertus Heil hat gesagt, also es ist ausgeschlossen, dass mit Beitragsgeldern in Anführungszeichen spekuliert wird. Ja. Spekulation klingt jetzt so böse dass Beitragsgelder angelegt werden, sagen wir mal so. Deswegen ist jetzt die Aktienrente, wie sie im Moment ausgestaltet ist, das ist jetzt wichtig, nicht Aktienrente, wie sie vielleicht auch die FDP wollte, dass jeder Beitragszahler automatisch 2% anlegt in Fonds und dann je nachdem, ob der gut läuft oder schlecht läuft, gibt es mehr oder weniger Rente, das ist was anderes. Ja? Aber die Aktienrente, die heißt ja nur noch Generationenkapital, wie sie jetzt geplant ist, ist eigentlich, man legt Geld an, um den, das Generationenkapital, äh, um, um den Bundeszuschuss zur Rente zu äh, reduzieren. Oder ihn in Zukunft nicht so stark steigen zu lassen. Also der Bund legt quasi Geld an, um seinen Bundeszuschuss zu schmälern. Die individuellen Rentenansprüche oder so, das wird alles nicht verändert. Das bleibt alles gleich. Ja. Warum wird ein Investmentfonds nicht als Ausgabe gezählt? Könnte der Staat so nicht mehrere Billionen da reinstecken? Theoretisch schon. Ja? Ähm, einfach weil die Logik ist, dass es eine finanzielle Transaktion ist. Und man könnte natürlich auch sagen, das ist jetzt so ein Widerspruch. Ja? Warum ist jetzt das eine nur eine, äh, also eine Anlage, keine Ausgabe? Ja, also der Geld wird ausgegeben, dafür kriegt man Wertpapiere. Oder eine Beteiligung eben an diesem an einem Fonds oder an einer Investitionsgesellschaft. Warum ist es nicht zum Beispiel, wenn jetzt der Staat, ich meine mal das Beispiel ist jetzt aus dem Föderalismusgedanken falsch, wenn der Bund jetzt zum Beispiel äh, eine Schule bauen würde, ja? da würde er auch Geld ausgeben, aber hätte ja auch einen Gegenwert, nämlich die gebaute Schule. Äh, warum zählt das dann nicht als Anlage sozusagen? Ja? Äh, das liegt an der Buchhaltungsregeln. Äh, in Kommunen nimmt man häufig die Doppik, das ist eine andere Buchhaltungslogik äh, als beim Bund, und das ist schade, weil eigentlich wäre auch eine Schule natürlich eine Anlage und nicht nur eine reine Ausgabe. Ja? Also Geld, Geld ist ja dann irgendwo drin, was auch dann dem Staat gehört und nicht weg. <lacht> Denkst du, die 200 Euro für Studenten werden bald ausgezahlt? Ja, das ist ja auch eine Katastrophe. Ne? waren ja angekündigt bis Ende letzten Jahres. Und jetzt basteln sie noch an der Antragsplattform. Und eigentlich sollten Sie ja die Antragsplattform von Corona nehmen. Jetzt basteln Sie daran, dass es eine einheitliche gibt, auch für alle 16 Länder. Und ich hätte ja gedacht, als ich mal pragmatisch dran nachgedacht habe, es wäre einfacher gewesen. Also die Unis oder Hochschulen haben ja die Zahlungsdaten und wahrscheinlich die Lastschriftermächtigungen von ihren Studis. Warum nicht einfach 200 Euro da gut schreiben und erstatten? Ja, selbst wenn man weniger als 200 Euro Studiengebühren zahlt kann man ja auch da dann 200 Euro trotzdem überweisen ja und dann haben wir nur die Unis die wiederum sich das über ein Antragsportal vom Staat holen deutlich weniger Bürokratie deutlich weniger Vorgänge die zu prüfen sind die falsch laufen können die in die Hand genommen werden können also es wäre ja viel viel pragmatischer dann fallen da vielleicht noch mal ein paar hunderttausend durch durchs Raster ja, die zum Beispiel weil sie duale Studenten haben, irgendeine Studenten sind, irgendeine Besonderheit haben oder weil sie nur Fachschüler sind. Kann alles sein, aber von 3,5 Millionen Fachschülern und äh, Studenten, die man hat, die, da hat man erstmal die große Menge versorgt und schnell versorgt, denn die brauchen, die brauchen ja das Geld. Ne? Also das ist auch wieder ein großes äh, Versagen. Was passiert, wenn sich niemand verschuldet? Äh, ai, wir hatten schon eine Frage von dir, deswegen machen wir erstmal noch mal weiter. Hi Maurice, wenn die Schuldenbremse so schlecht ist, wie du sagst, wieso hat dann der Staat eine Schuldenbremse eingeführt? Liebe Grüße, liebe du zurückbares. Nun, äh, das hat man nach der Finanzkrise gemacht, äh, weil man. Das ist eine lange Antwort eigentlich darauf, weil staatliche Schulden als generell was Schlechtes angesehen wurden nach der Finanzkrise, sind die Schulden äh, eben stark gestiegen, weil man Rettungsprogramme gemacht hat für Banken und so und weil gleichzeitig die Wirtschaftsleistung abgeschmiert ist, also die Schuldenquote dann hoch, ja, mehr Schulden, weniger Wirtschaftsleistung, dann ist natürlich der, die Quote größer und weil generell vorhecht, dass Staatsschulden zu vergleichen sind mit privaten Schulden, ja wer privat verschuldet ist, das ist ja, da ist dann, gilt dann die schwäbische Ausfrauenlogik Man sollte sparsam sein und nur das ausgeben, was man einnimmt und, ah, Schulden schlecht und, ja, häuslerbauer das ist schon das Mutigste, was man machen sollte, ja, also dafür den Kredit aufzunehmen. Und, aber ein Staat funktioniert unter einer ganz anderen Logik. Ja, ein Staat muss nicht wirtschaften wie ein Privathaushalt. Ein Staat muss auch nicht wirtschaften wie ein Unternehmen, sondern ein Staat ist ein Staat. Eine fiskalpolitische Verantwortung für die Wirtschaft. Deswegen zum Beispiel, wenn Privatsparen, das verbindet vielleicht die die Frage mit der davor. Wenn Private sparen, wenn Unternehmen sparen in der Krise, ja, dann kann der Staat nicht auch noch sparen. Das geht logisch nicht. Und wenn das versucht, dann stürzt die Wirtschaft in der Krise. Weil sparen bedeutet ja, man gibt weniger aus und dann nimmt wer anders weniger ein und dann kollabiert die Wirtschaft. Aber zu der Frage gäbe es noch viel, 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 viel mehr zu sagen. <lacht> Wieso beschwert sich eigentlich kaum ein Politiker über die Inflation auf dem Immobilien- und Aktienmarkt. Ich glaube, man kann dieses Phänomen nicht Inflation nennen, denn Inflation meint eigentlich was anderes. Inflation meint ja aus Sicht vor allem diese Lohnpreisspirale, also diesen Verteilungskonflikt zwischen Kapital und Arbeit, das die Gewerkschaften sind mächtig, setzen höhere Löhne durch, das wiederum heißt höhere Kosten für die Betriebe und die wiederum erhöhen dann die Preise und dann hat man quasi eine Löhne und Preise, die sich gegenseitig aufschaukeln, dann ist die Inflation. Der Prozess verursacht wird dann beschrieben mit Inflation, nämlich ein dauerhafter Preisanstieg auf breiter Front, der sich selbst verstärkt. Und das ist es, was man nicht will. Es gibt immer relative Preisveränderungen. Butter wird teurer, Margarine wird günstiger. Äh, Fleisch wird teurer, Gemüse wird günstiger. Autos werden teurer, Busse werden günstiger und natürlich ähm, Preisschocks, das Preisniveau kann sich verändern, wenn Strom Gas jetzt auf einmal teurer sind wegen der Energiekrise, daraus wird aber noch nicht diese sich selbst verstärkende Inflation, die dauerhaft höher geht und beim Aktienmarkt, ja warum steigen Aktien, warum steigt der Aktienmarkt, und wenn mehr Leute mit Gelder in den Aktienmarkt reinstecken, als andere da rausziehen, ja? das ist Nachfrage größer als Angebot, der Aktienmarkt, den kann man sich eigentlich vorstellen wie ein großer Pokertisch. Ja, ein Pokertisch wird auch nur umverteilt, was dort die Leute im Casino mit reinbringen. Und der Aktienmarkt in Gänze steigt, wenn dort mehr Geld zirkuliert. Also wenn immer mehr Menschen sich einkaufen in diesem, an diesem Pokertisch und mehr Geld daran setzen. Das ist aber erstmal ein großes Nullsummenspiel. Ja, es wird nur das Geld um, ausgezahlt, was dort eingezahlt wird. Bei Aktien ist jetzt der Unterschied nochmal, dass es ja Dividenden gibt. Das ist eine Beteiligung an den Unternehmensgewinnen. Das ist kein Nullsummenspiel. Aber dieses reine Kursgewinne ist, 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 ist ein reines Nullsummenspiel. Ja. Und deswegen ist dort Inflation der falsche Begriff. Ja. Aber warum beschwert sich eigentlich kaum ein Politiker über die Inflation auf dem Immobilien- und Aktienmarkt? Ich nehme schon wahr, dass vor allem Linke, Grüne, SPD sich darüber beklagen. Die Linke hat ja zum Beispiel ähm, auch jetzt in Berlin und, äh, unterstützt die äh, Initiative zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen. Sehr, glaube ich, Union und FDP. Also es ist, hat schon was damit zu tun, welche Parteien. Also es ist nicht so, dass Politiker das alle akzeptieren. Ja. <lacht> Wie wahrscheinlich ist das Spitzenverdienen abwandern, wenn man die Steuern erhöht? Welche Mittel gibt es das zu Ist das überhaupt ein Problem? Ähm, also erstmal muss man sagen, von den wie ist die Zahl? Von den tausend reichsten Menschen wohnen 900 dort, wo sie geboren sind. Auch Superreiche sind nicht hypermobil, auch die wollen da leben, da ihren Lebensunterhalt haben, wo ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Familie, ihre Lieben sind. Wo sie aufgewachsen, wo sie sozialisiert sind. Das ist mein Mythos, der immer nur an die Wand gemalt wird, um damit politisch was zu erreichen. Ähm, bitter ist, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, also wenn BMW die Fabrik ins Ausland verlagert. Wenn Susanne Klatten, die BMW-Eigentümerin, dann im Ausland sitzt ja, und nur ihr Depot, sage ich mal, mitnimmt, dann ist das für die deutsche Wirtschaft nicht so entscheidend. Wichtiger sind sozusagen die Produktionskapazitäten. Deswegen, das Problem wird aufgebeuscht. das ist ein typisches Lobby-Argument, um eine, ja, schon verschonende Politik für diejenigen zu machen, die viel Geld schon haben. Gut ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr am Start wart. Wenn euch das Video und der Stream gefallen hat, dann lasst gerne jetzt schon ein Like da, einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, Fragen und Anmerkungen, wie immer, unten in die Kommentare hauen. Wir machen Schluss. Wir sehen uns nächste Woche Montag, zur selben Zeit, 21 Uhr, wieder. Dann, oder beim nächsten Mal auch wieder äh, mit Gast, denke ich. Lasst euch überraschen. Habt eine schöne Woche. Lasst euch nicht entmutigen von blöden Politikmeldungen, wie zum Beispiel diesen Horrormeldungen zu unserem Bildungsdesaster. Seid nett zueinander und wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt im Abspann. Danke dafür. Ciao, ciao.